0: Donc, euh, bonjour euh, Frédéric, euh, donc euh, tu es, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, un auteur à succès, tu as écrit beaucoup de livres sur la musculation, euh, mmh. entre autres, euh, donc tu as écrit le guide des mouvements de musculation, que je pense que tous les pratiquants de musculation ont à la maison, ouais. euh, tu es auteur de plusieurs livres de musculation qui ont été traduits dans plusieurs langues, combien de pays déjà Je
1: ne calcule plus, euh, 32 mais… Euh... J'ai des, euh, des éditions pirates un peu partout.
0: Ah, ok, donc euh, donc, t en, t en 32 pays, ouais. euh, tu as étudié la biomécanique, tu es un spécialiste euh, de la biomécanique adaptée à la musculation. Euh, tu me corriges, je dis des erreurs, tu as étudié l'évolution humaine beaucoup, donc tu en as fait ton, euh, ton second sujet d'étude, si on peut dire, avec la musculation.
1: Ouais. à la base, c'est ce que je préférais, c'était surtout l'évolution humaine, après... Euh... Le, la musculation, c'est un moyen de, bah, de bien gagner sa vie en, en expliquant l'anatomie, la, puis tu vois, en dessinant, euh, en, en représentant des corps dans tous les sens, c'est sympa. quoi.
0: Oui. Les dessins sont magnifiques. Euh, D'ailleurs, euh, au passage, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage vivement. Euh, c'est ça mon but aujourd'hui, c'est de, euh, de répondre à mes propres questions que j'ai euh, à travers mon cheminement en tant que coach et en tant qu'athlète et humain aussi, mais aussi d'encourager les gens à aller voir ton travail, parce que c'est assez impressionnant. Euh, tu es philosophe aussi, euh, donc tu aimes euh, t'attarder sur les sujets de la vie d'aujourd'hui, euh, des hommes, euh, des, des femmes, etc., et euh, de l'humain ouais. en général.
1: Ouais, disons que j'explique le, le fonctionnement euh, euh, du monde, euh, et surtout le fonctionnement du vivant, euh, le monde est vivant, même même ce qui est minéral hein, il est vivant. La différence entre le minéral, on va dire, dans, entre ce qui est non, considéré comme non humain, excuse-moi, c'est mes, mes insta. Ce je vais éteindre tout. Euh, attends, je vais éteindre. Quitter. Ce qui, est, ce qui est considéré entre non non vivant et vivant, c'est à dire C'est que le non vivant, euh, il change d'état. L'énergie qui se forme change d'état. Euh, mais euh, le, le vivant se réplique. C'est la seule différence. Tu vois. Mais euh, le vivant est fait de, de nous vivants. Tu vois. Mais euh, c'est nous qui donnons une, une barrière à ça. Mais j'explique que tous les systèmes fonctionnent de. Fonction, des systèmes vivants fonctionnent de la même façon. Ce sont des organismes euh, qui ont pour euh, fonction ben, de vivre, de transmettre, de, de, de se répliquer. Et surtout, de, pour cela, de prendre et de conserver l'énergie euh, avant de la redonner et, et de disparaître. Quoi, pour créer d'autres d'autres organismes. Alors quand on parle d'organismes, hein, ça va du virus euh, jusqu'à l'homme, en passant par les sociétés humaines, animales, euh, les villes euh, et même les, les, les entités économiques comme les sociétés euh, économiques, comme les, les sociétés cotées en bourse, les entreprises, euh, tu vois, les villes, les villages. Tout ça, ce sont des organismes.
0: Et qui ont Ça pour... c'est intemporel.
1: C'est intemporel, qui ont, prendre, qui ont pour but de prendre l'énergie et de la conserver pour rester en vie. Tu vois, et d'échanger pour rester en vie, et des fois de faire de la prédation, et d'éviter la prédation.
0: C'est bien, ça permet de donner une définition de la vie, peu importe dans quel état, dans quel moment de la, de, de la vie tu trouves. C'est une oui. définition large.
1: Voilà, c'est une définition large, et il faut savoir que euh, tout fonctionne de la même façon. Tout. Hein, mais tu parles de tous les sujets. Mais oui, parce que tout fonctionne de la même façon.
0: Oui tu as compris ça tu peux
1: euh... tu as compris ça tu as tout compris prendre et conserver l'énergie pour rester en vie et la transmettre en mourir c'est la base c'est la vie
0: et on tu essaie vois. de nous faire croire des fois à des choses différentes c'est la espèce de c'est euh... pas. il y a une espèce des fois d'incompréhension de, 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 à travers ça de, de refuser le, le caractère euh, un peu physiologique de, des choses euh en essayant de nous imposer des, 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 des croyances alors que...
1: Oui, des, les, les, ta volonté, ton, ta volonté dépend du milieu de ta génétique. Tu vois, les mecs ont du mal à comprendre ça. Dire, tu n'es rien. C'est ce que je disais, quand, homme, quand les hommes ont, ont, ont généré l'agriculture, la, euh, ils n'ont pas eu l'idée, la volonté de faire de l'agriculture. Elle s'est imposée à eux-mêmes par le milieu qui les a placés Face à des champs, tu vois qu'ils ont eux-mêmes créé sans le vouloir. C'était le dernier texte que je faisais euh, quand, euh, quand les, les chasseurs-cueilleurs allaient chercher de la nourriture euh, animale et végétale, ils rapportaient au camp. Plus c'était camp de base, plus ou moins sédentaire, et euh, les graines euh, tombaient euh, comme, euh, comme si tu veux on allant près du, euh, du camp, dans des besaces ou dans leurs mains. Si tu veux, le problème c'est. Les pistes partent comme des rayons plus ou moins rectilignes, hein, parfois sinueux, hein, du camp à l'extérieur, c'est les pistes qui vont chercher l'énergie. Hein. Et plus tu te rapproches du camp, plus ces, ces rayons sont rapprochés, et plus, quand tu rentres avec des végétaux, plus les, les graines tombent. Alors toi, tu les manges sur place, mais tu en fais tomber de plus en plus autour du camp pour arriver à un certain moment, si le camp est bien placé, à te retrouver avec des champs autour de toi. Le mec, il se lève le matin, il a des champs. Ah, et ça l'enracine si tu veux, ça va l'enraciner directement au, au, au milieu, parce qu'il va y trouver un apport calorique supplémentaire et il va devenir plus ou moins sédentaire, en étant un peu chasseur. Tu vois Et puis à force de la. Le révolution voir...
0: agricole.
1: Voilà, et à force de voir pousser. Alors il faut qu'ils soient à côté de l'eau, bien sûr, hein, les mecs, parce que. Et à force, quand ils sont dans une plaine, ils sont obligatoirement euh, immobiles, parce qu'il n'y a pas d'eau. Euh... À force de voir pousser les plantes à côté d'eux, parce qu'ils ne vont plus les chercher, ils n'ont pousser, elles ont toutes poussées, ben, ils arrivent à comprendre le cycle des plantes, hein, leur, germ leur germination, euh, leur croissance et leur mort au, au cours des saisons. Et à ce moment-là, euh, ils deviennent des agriculteurs. C'est bien C'est Ce ben, n'est pas l'homme, si tu veux. C'est n'est pas le mec. Euh, son idée, il n'a pas, pas décidé d'être agriculteur comme d'un seul coup, il a envie de pisser ou de chier, tu vois. C'est euh, arrivé euh, parce que la nature l'a mis en face des champs.
0: Et après, il a fait le calcul rapide. Enfin. Imagine qu'il y a fait des calculs rapides dans sa tête entre aller, euh, entre guillemets, se faire chier, à aller chasser, ou, etc., ou alors cueillir quelque chose restez, qui voilà,
1: restez, voilà, rester sur place, travailler un peu plus, mais euh, avoir la sûreté de retrouver une bouffe qui est peut-être moins équilibrée, mais euh, plus constante. C'est le grand problème d'une nourriture constante avec des carences, ou une nourriture moins constante où tu es carencé, où tu n'es pas carencé, tu vois qui est plus équilibré, le chasseur-coeur, c'est plus équilibré. C'est sûr que quand tu passes au régime agriculteur, bah, il va te manquer des acides gras essentiels, euh, que, que tu avais l'habitude de prendre dans la viande, quelques protéines acides aminés que tu n'as pas, et tu risques d'avoir des, des problèmes. Alors, ils font de l'élevage à côté, tout ça, bon, c'est venu après, mais c'est des calculs, et hein. le monde est comme ça. Donc, c'est intéressant de comprendre que euh, rien ne vient de toi, tout vient du monde, tu vois ce que je disais à un mec... Euh, sur mon Instagram, je, je, je mettais, parce que j'avais fait premier en vente en, en philosophie en France, et premier, je suis premier en vente en bodybuilding et, et culturisme, et je mets premier en vente en philosophie, premier en philosophie et premier en bodybuilding, et culturisme, et, et j'ai atteint la complétude. En rigolant un le mec il me dit Ah, hey, t'as le melon, un melon en France, je ne sais pas ah si on peut. Il y tout ça, machin, euh, vraiment, les. Euh, Crois-tu vrai que Nietzsche, euh, Schopenhauer, euh, ou euh, disait ça euh, pitoyable, Alors, je dis non, je suis d'une grande humilité parce que je sais que mon génie je fais exprès, je suis d'une grande humilité parce que je sais que mon génie, je ne le dois pas à moi-même, mais au monde euh, qui m'a fait comme ça euh, c'est pas à moi-même, je ne dois rien, oui, Et je, je lui explique que ta grandeur et ta médiocrité, tu ne la dois ni, tu ne la dois pas à toi c'est pas, pas toi tu n'es responsable ni de ta grandeur, ni de ta médiocrité ce qui ne veut pas dire que tu ne dois pas oeuvrer pour essayer d'être meilleur voilà. D'ailleurs,
0: tu le dis dans ton livre « L'éveil des consciences » que tu n'es qu'un vecteur de l'information, il faut que tu sois Voilà. Là. Donc, cest vrai voilà. qu'il n'a pas lu tes ouvrages euh, oui, les... Il n'a pas lu, il n'a pas
1: compris. J'ai dit dire, oui, je suis un génie. Mais je suis un génie, je ne le dois pas à moi, je le dois à Dieu. C'est comme euh, le mec, tu ne pas lui en vouloir d'être un, 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 un abruti tu vois, ou un mec dangereux. Il euh, faut l'éliminer, si tu veux, ou le, ou le mettre à sa place. Euh, mais euh, c'est le monde qui est comme ça. Dire, à partir du moi, tu n'as as plus de haine. Ça n'empêche qu'il faut quand même t'en préserver. Tu vois Le monde forme les hommes, hein, tu vois Maintenant, à nous d'œuvrer pour un monde meilleur. Et puis d'être conscient de ce que l'on est, de ses qualités ou de ses défauts. Et Les vois.
0: philosophes grecs, ça serait fier de toi, parce qu'ils parlaient de l'importance de cultiver le corps et aussi l'esprit. Oui. D'ailleurs, c'est même Nietzsche qui disait qu'il me semble que c'était mieux de, de, de penser en mouvement que de penser oui. assis.
1: Ah ouais, et les péripatéticiens faisaient ça. Tu actives la, la circulation et puis tu réfléchis. C'est connu, hein. En mouvement, tu, tu peux bien réfléchir. Il y a techniques.
0: Pour... pour continuer, tu es un ancien powerlifter dans ta jeunesse. Et puis, voilà. euh, tu euh, as fait quelques concours de, de
1: traction. Oui, en traction, je peux en refaire. Là, je regardais, je passais, j'étais bien encore. En power, moins, c'est pas évident, tu vois. Les mecs ont un super niveau, et puis les mecs prennent des stéroïdes. Donc, en traction, ils disent. Pas trop, c'est pas trop bon. de... Tu peux travailler les mecs, je pense qu'il y en a pas mal qui mais tu peux jouer sans stéroïdes vu que c'est quand même des trucs au poids de corps où tu as pas intérêt de te charger trop. On est sur de la résistance, tu vois, plus que de la force pure. Mais oui, en traction, je continue, je continue à bien m'entraîner en power aussi. Mais en power, euh, j'ai l'âge et les blessures. En Traction, ça va, c'est pas très traumatisant. Je me suis blessé gravement en traction, mais pas, mais ça me gêne pas pour les tractions en elle-même Tu
0: t'es blessé, tu t'es arraché un. À...
1: Tu arraches un morceau de pec en faisant des tractions, l'escalier le, en, en avançant. Okay. Une fibre du pec mais qui, qui jette parce qu'elle fait la. Elle fait, elle baisse le bras quand tu es en coucher. Quasiment, elle est utile quasiment qu'en coucher. Okay. Donc du coup j'ai vachement baissé en coucher. Bon, pas en incliné, pas sur le reste, parce que je ne peux pas fermer le bras quand j'ai le bras écarté pour prendre de la puissance. Donc je suis oublié okay. faire un petit bras écarté. Je suis pas okay. mal. Je ne peux, peux plus faire de lourd. quoi le lourd c'est technique mais le lourd c'était relatif j'ai jamais été très fort
0: Voilà. comme ça, la force est relative à plein de
1: choses. J'ai mis une vie pour arriver à 175 naturel parce que les mecs comprennent pas que c'est naturel. Évidemment, tu Internet, c'est fait de haters qui disent de la vie et des stéroïdes tout le temps. De toute façon,
0: Internet, là, ou là, il y a le et le meilleur là-dessus.
1: Ah là, as des débiles, c'est la folie.
0: Oui, tu, tu es dernièrement, je ne sais pas si c'est dernièrement, mais tu, as, tu es en collaboration avec La Roque, tu avais construit une gamme de machines de musculation française si je me ouais. dis des bonnes choses. Donc tu fais rayonner la France. Enfin, France.
1: Oui, la France, on est, on est parti de, de, avec une marque qui n'était pas une très bonne marque, qui était connue pour être une marque qui n'avait pas mal de défauts, qui était plutôt un peu cacaille. Et euh, mais ils avaient quand même restructuré à la base, ils avaient du super matos puisqu'ils avaient du très très bon matos pour faire aussi, qu'ils avaient, avaient racheté et puis c'était bien, bien implanté dans une zone, à côté une zone la, la zone industrielle, c'était bien arrangé, donc on se trouvait avec des lasers, des robots, des, plein de trucs et euh, on a travaillé sur une gamme de machines à poids libre qui est devenu vraiment euh, bah, un emblème de, de réussite dans le milieu du fitness, la machine de musculation en France. Tu vois, on est même, elle, elle, est, euh, elle est au niveau des meilleurs mondiaux euh, dans la qualité et même dans les innovations. Alors qu'on parle d'innovation, on n'invente pas la roue en machine de musculation, euh, mais euh, on essaye quand même d'avoir des machines solides et avec des très, très bien adaptées aux différentes morphologies, avec le rajout d'élastique possible dessus, euh, et euh, avec des positions, on peut varier les positions euh, et puis adapter aux morphologies avec les connaissances que j'ai, moi, de l'anatomie. La, Donc, c'est un plus, tu vois, parce qu'il y a les mécaniciens, il y a les biomécaniciens. Si tu n'as pas un biomécanicien qui bosse avec un mécanicien, pour ce type de machine, ça va poser des problèmes. Il faut connaître le corps humain et connaître la mécanique.
0: D'ailleurs, toi et Michael Gundy c'est ça qui a fait un peu votre succès, outre les dessins, parce que c'est vrai que les dessins sont très parlants, sont très beaux. Mais c'est cette approche, euh, vous êtes les pionniers un, un peu dans l'individualisation le, de l'entraînement et oui. euh, des appareils de musculation et des exercices. Donc, euh, oui, oui, c'est oui, intéressant parce qu'il y a toujours cette euh, école de euh, oh, il faut faire du squat et tout, et tout ça. Et il y a vous, vous avez une approche de... Euh, euh, D'ailleurs, tu as sorti la, la phrase que j'aime beaucoup, qui est, quand on veut, on peut, sauf qu'on ne peut pas. Donc, euh, ça, ça... Ah. ça, 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 ça
1: ce qui énerve les gens, je leur dis, mais non, quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. Hein, ah Oui, bah tu le vois bien. Alors, sa morphologie, euh,
0: tu vois. Ouais, bah quand tu entraînes des groupes, euh, moi moi, j'entraîne des, des groupes des fois, puis tu vois bien qu'il y a des mouvements là, là que. C'est pour ça que les groupes, c'est. J'ai jamais. c'est euh, comme au crossfit, j'ai ouais. rien contre le crossfit, mais tu sais, pas tout le monde est fait pour euh, tous les mouvements qui vont être enseignés. Quoi, pas... On
1: ne peut pas faire tous les mouvements. Il y en a, où on est bon, d'autres, on est moins bon, d'autres, ah, on c'est lent, ou les autres vont être mauvais. C'est très variable, tu vois. Donc, c'est vraiment des trucs à, à, à comprendre, hein, tu vois. Et alors, le problème, c'est que les gens, ils confondent. Ils croient qu'on dit le squat, c'est mauvais pour les longilings. On n'a jamais dit que le squat, c'était mauvais pour les longilings. On a dit que globalement, les longilings ont des problèmes au squat. pas dire que des fois, des longilings peuvent se retrouver avec une espèce de bassin surdimensionné. Je ne sais pas, moi, un énorme quadriceps et des, et puis des, et des lombaires hyper puissants et, et se retrouver très fort au squat. On te dit pas parce que t'es es il ne fait pas de squat. On te dit que, en général, il y a des morphologies qui sont plus adaptées à certaines pratiques. Maintenant, ça ne veut pas dire que euh, on va trouver un champion qui aura une morphologie qui s'éloignera un peu. On te parle de système global. Et pourquoi les blessures ah, euh, arrivent chez certains individus, pas chez d'autres Les mecs ont du mal à comprendre. Je veux dire, on te parle de globalité. Hein. On te parle ah, de de... Toute façon,
0: quand tu essaies d'expliquer un sujet, il y a toujours quelqu'un qui va te dire mon tonton, il a été capable, et puis il voilà. ça, mais ils ne comprennent pas le, le, la vision d'ensemble. l'ensemble. sais, toi, tu as, as l'expérience, puis quand, quand moi, pareil, je dis quelque chose, euh, je me fie sur euh, des, des récurrences. C'est pas voilà. une fois. Quoi. Je comprends que tu quelqu'un qui est exceptionnel, mais c'est
1: rare. Quoi. Oui, et, bon, euh, en général, quand tu as des longs bras, pour le coucher, ça va être difficile. Tu vois, proportionnellement des longs bras. Il bah, euh, y a des mecs, des fois, ils ont des longs bras et puis ils ont une cage tellement énorme que euh, leur coucher, ça va. Et puis comme ils font du gros du gros volume, leur coucher va être énorme. Bon, ceci dit, ils auraient des bras courts, une cage énorme euh, et, et aussi musculaire, ils auraient été encore plus forts.
0: Ouais.
1: Mais euh, tu as des mecs euh, bon, euh, qui peuvent arriver avec des morphologies qui diffèrent un peu et qui sont extrêmement fortes.
0: Il y, aussi, donc pour... il, y a, il y a le système nerveux aussi, donc c'est pour...
1: Il y a le système nerveux, la capacité de monopoliser un maximum de fibres d'un coup, ou de moduler ces fibres. Il y a plein de trucs qui jouent. L'oreille interne, la capacité de se, de, de se positionner dans l'espace très rapidement, même tu vois, au niveau des petits cils dans l'oreille, et même la, la capacité de ces, ces cils de reprendre leur place très vite, ça varie d'un individu à l'autre. Hein. Ouais, ouais. Moi, tu me fais tourner dans l'espace, tu me fais tomber, le temps que mes cils se remettent, je suis encore... Euh, Lorsque mon oreille interne fonctionne, je suis assez, assez lent. Il y en a, euh, c'est un gyroscope qui marche bien. Oh, c'est multifactoriel, c'est fou, tous les trucs multifactoriel. Hein, Quand Georges euh, Saint-Pierre se retourne pour donner un coup de pied ou un coup de poing, euh, il sait où il est à tous les moments euh, du combat. Euh, moi, d'abord, je ne même pas donner. Puis tu me balancerais en l'air comme ça, il me faudrait euh, 3 secondes ou 4 secondes en retombant pour savoir où je suis. J'aurais déjà pris 10 coups dans la gueule. Mais, ben, ceci dit, je peux taper très fort en frontal et très rapide sans que tu le vois. Mais chacun son truc, comme un scorpion, boom. mais après, il n'y a pas deux, il y en a un.
0: Tu vois.
1: Par contre, après, je peux aligner un coup euh, quand le mec est blessé sur des zones euh, sensibles parce que je connais l'atomie. Et puis, euh, sans émotion, parce que euh, je suis une bête, à ce moment-là, de euh, froide, quand il y a le stress. Bon,
0: avant de, de donner des...
1: Non, mais c'est des ouais, bah... Ça varie, ça ne donne pas de preuves, ça varie. Par contre, le mouvement comme ça, c'est pas moi, tu vois, c est, c est, les, gens, les, gens, les gens doivent vivre, combattre et faire du sport en fonction de ce qu'ils ont, ce qu'on ce qu leur donne, tu vois.
0: On va en parler, euh, du sport, euh, j'ai divisé mes questions en trois, en trois blocs, On euh, va parler d'abord d'évolution humaine, si tu veux bien, on parlera de musculation et de sport ensuite, et un petit peu de nutrition à la fin, si on, on a le temps, bien sûr. Euh, donc, Ma première question, c'était que dans le livre Sapiens, tu sais, ils exposent la théorie du remplacement contre la théorie du métissage. Euh, je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que
1: est vraiment… Que 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 que... J'ai lu Sapiens, j'ai suis... lu le début, j'ai lu ah. ça dans ma voiture pendant 100 kilomètres, mais je crois que j'ai eu que 300 pages ou 400, mais je n'ai pas tout lu. En fait, euh... j'ai trouvé que ce pas mauvais. Euh, j'ai trouvé qu'il faisait une bonne… Il décrivait plus qu'il n'expliquait les choses. Tu vois
0: il expliquait qu'il que, semblerait que Sapiens ait éradiqué les autres espèces. Ce serait Dans une théorie fait. du remplacement. Et il y aurait une autre théorie, ce serait que Sapiens serait
1: mélangé aux autres espèces. Ah, humaine, humaine. Ouais. Ah, ah, oui. Ah la... oui, non, la... non, 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 euh, Sapiens s'est mélangé aux autres espèces. Ok, donc pour toi c'est ça. Euh, oui, non, Sapiens s'est mélangé, bah, maintenant ils le savent, hein, euh, avec la génétique. On sait très bien qu'il y a eu des, alors moi je l'explique depuis longtemps, mais maintenant ils commencent à l'expliquer, que les montées humaines d'Afrique... Il y en a toujours eu, mais en petite quantité. Les technologies étaient moins bonnes. Les, euh, les, 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 la surpopulation n'était pas une surpopulation de chasseurs-cueilleurs, ce n'est pas une surpopulation d'agriculteurs. Euh, hein. il ils vivent sur un terrain beaucoup plus large. Vous les avez au Québec, vous savez ce que c'est qu'un Indien. Euh, il y en a, bon, maintenant, ils, sont, ils mangent des hamburgers et puis euh, ils boivent de l'alcool et euh, ça pose d'énormes problèmes. Pour eux, l'alcool, je ne parle pas des... Et aussi l'hamburger pour eux, parce qu'ils ont, ils ont des... Adapté. Ils sont pas adaptés. Et ils le savent très bien, les Amérindiens qui m'écoutent le savent. j'ai des copains Amérindiens, mais c'est catastrophique, je reviens dans ma famille, ils sont alcooliques et puis ils sont obèses. C'est catastrophique. Il dit, les mecs, faites attention, vous avez une génétique de chasseur-cueilleur. C'est des avantages, des inconvénients. Mais ça vit sur un grand système, chasseur-cueilleur, qui ne sont pas beaucoup sur un grand territoire. C'est pour ça qu'ils montent en surpopulation, quand ils sont un peu nombreux, bah, sur un grand territoire, ils vont monter. Alors en général, ils montent, plus au, ils montent lentement au nord, c'est très connu. Hein. Ce n'est pas connu, mais je l'explique. Euh, les, les déplacements sud-nord, comme les premiers déplacements européens, on va en revenir, ça intéressera aussi les Québécois et les Indiens, les Amérindiens, se font, se font lentement. Pourquoi Parce qu'en général, au sud, le climat est propice à vivre agréablement. Donc tu n'as jamais vraiment envie de monter. Donc, tu attends d'être en sacré population pour monter, d'avoir euh, des conflits, pour commencer à monter au nord. Tu montes, euh, tu montes quand tu es chassé. L'homme, il n'a pas envie de partir. Hein. Euh, quand les, les, Amé les, les Amérindiens sont arrivés, on va dire, les Asiatiques sont, sont arrivés en Amérique, les descentes se sont faites très vite. Euh, pour des, tu vois, en, je sais plus, quelques milliers d'années. Pour, euh, pour des raisons très simples, c'est que quand tu es au nord, il fait froid. Ce n'est pas agréable. Donc, tu as vite fait de vouloir, de, de, de vouloir partir ailleurs. Tu vois et donc, tu descends, c'est plus clément, et à chaque fois que c'est plus clément, tu te barres. Tu dis, mais il y a mieux encore. Donc, et tu n'as pas de surpopulation et de concurrence, donc tu descends. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des populations qui sont montées, euh, qui, ont, qui ont colonisé un peu alors, euh, le monde entier, qui ont fait des isolations avec des particularités génétiques qui leur étaient propres, donc des adaptations au milieu. Mais il y a toujours eu des montées en petite quantité d'individus qui venaient d'Afrique. Donc, des pré-sapiens, et après des sapiens, euh, plutôt primitifs, et après des sapiens. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu. De, de coupure et de, 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 au niveau génétique réel. C'est-à-dire qu'ils ont toujours pu être métiss, mais, métissables, puisqu'il euh, y avait toujours de l'apport euh, de populations sapiens, maintenant on s'en aperçoit, hein, euh, ou, ou de populations autres. Euh, il y a toujours eu du mélange. Les hommes bougent, en petite quantité, parce que, mais ils bougent, mais il y a beaucoup d'isolation. Et à ce moment-là, ben, un néandertalien se trouve avec un, dé, un dénisovien. Euh, un jour on s'aperçoit qu'il y a un sapiens qui, qui, qui va avec un, un néandertalien ou un, un pré-sapiens va avec un pré-néandertalien tu vois ou un pré dénisovien je sais pas, un va avec un pré-néandertalien donc il y a toujours des, des, des métissages qui se font mais en petite quantité un, un petit groupe qui a essayer de partir chasser, qui ne s'est retrouvé pas des grosses migrations donc c'est pour ça que quand arrivent les grosses migrations humaines euh, de sapiens en Europe euh, ils sont arrivés sur un, un substrat euh, génétique qui n'était pas un substrat si éloigné, si éloigné qu'eux. Voilà. Mais comme ils avaient euh, technologiquement déjà, euh, ils étaient plus nombreux, donc ils pouvaient avoir plus de... Ils avaient, plus de... Ils avaient une technologie qui était plus avancée. Et euh, comme on sait que les mecs euh, au sud en général, ont une reproduction plus rapide, puisqu'ils n'ont pas la mort de la nature de l'hiver, euh, ils, étaient, ils étaient plus euh, fertiles. Alors à chaque fois que tu as des montées d'individus sapiens qui montent vers le nord, tu as, tu, tu, ils montent et ils se mélangent, ils se confrontent à des populations, par exemple, néandertaliennes, beaucoup moins nombreuses, mais adaptées au nord, tu vois, mais moins fertiles. Donc, à force de se mélanger, ceux qui s'en sont bien sortis, ben, c'était ceux qui ont pris le dessus, c'était les métis, dans les populations sapiens, intégrés dans les populations sapiens, tu vois les ont progressivement réduit en nombre, ils sont un peu mélangés, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et c'est à chaque fois les métisses, les, les, métis, euh, les métis, parce qu'ils avaient les, les métis qui ont survécu, c'est ceux qui avaient les adaptations euh, par exemple, euh, au nord plus euh, certaines adaptations au sud, les rendant plus, euh, par exemple, je sais plus, plus de certaines qualités, certains apports génétiques qui les rendraient plus performants et plus euh, euh, et plus fertiles, tu vois. Donc, tu t'es retrouvé avec une espèce de souche. Pour l'assumir, le sapiens, ça a été sous les, sous les arrivées successives ben, de migration du Sud. Ben, et, et, euh, Néandertal s'est retrouvé complètement absorbé et a fini euh, comme une goutte de lait dans le chocolat. Mais, mais
0: ça a fait sa force. Ça
1: fait sa force. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas beaucoup, mais on a tous, je ne sais pas, 2-3% de, de Néandertal. Et ce n'est pas 3% qui comptent pour du beurre, ce n'est pas 3% de merde, c'est 3% qui te permettent de survivre aux pathogènes, d'avoir une angoisse de l'hiver, d'être addictif, par exemple, au, au gras et euh, euh, quand il fait froid, euh, tu vois. Donc, des, euh, des gènes qui se maintiennent euh, et qui sont valables. Hein, il ne faut pas considérer le, 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 la génétique comme bon, une population ou une autre. Non, on va considérer comme des, des espèces de briques euh, fondamentale à la survie de l'humanité entière, tu vois. Et en fin de compte, bah, voilà, euh, on s'est retrouvé avec une humanité euh, métissée, un peu néandertal. Néandertal n'a pas disparu, et elle est dans tous les euh, euh, les sapiens, euh, eurasiens, asiatiques, oui, ou autres, tu vois.
0: À différents pourcentages, quoi.
1: Néandertal, oui, voilà, c'est ça. Il y a, ouais. Mais il n'y a pas eu d'élimination. Euh, euh, proprement dit, il y a eu absorption. Tu vois. Le mythe de l'élimination, je pense que ça vient... De... Alors, c'est très violent, hein, des fois. Hein. On se bat pour un territoire de chasse. Le mythe de l'élimination, surtout quand l'hiver le arrive, les mecs te font chier, il n'y a pas assez de nourriture. Mais le mythe de l'élimination, c'est un truc euh, post-Seconde euh, Guerre mondiale. C'est après les horreurs de, la... de 39-45 et puis les décisions du gouvernement national-socialiste de faire de l'éradication de, de populations non, non germaniques tu vois, euh, ce qu'ils appelaient des, des, des sous-hommes pour eux, euh, qui a fait qu'on a considéré, euh, traumatisé par cela, que l'homme était mauvais et il, faisait, il éliminait son prochain. Il a tout le temps fait des guerres, il est tout le temps venu, il a tout le temps eu des migrations humaines, mais il n'y a pas eu d'élimination comme ça. Dire, même, les, même les Allemands n'ont jamais réussi à éliminer quoi que ce soit. Dire, ils ont voulu éliminer les, les juifs, il y en a encore partout, si tu veux. Tu vois. On est, ouais. Elle ligne, pas un peuple, ça n'existe pas. On n'a jamais vu un peuple disparaître. Tu vois.
0: Ah, soit, soit il s'est soit il y a des mixages, ça, ouais.
1: Il est absorbé, il bouge, il va ailleurs, il se reproduit, il se mélange. Tu sais, Je rigolais parce que là, on, on étudiait les, les populations asquénases. Euh, les l'histoire, c'est l'histoire de peuple qui, qui bouge. C c ça a été très mythifié. Les Juifs pensent qu'ils sont Juifs, ils ont rien d'Orientaux. Hein. C'est est marrant. Puis les, quand tu penses que les Nazis pensaient que c'était des Juifs, alors qu'en vérité c'est des Germano-slaves, tu vois. Et euh, c'est des marchands, euh, des, des marchands juifs. Tu vois, c'est marrant, c'est pas. On, on passe de ça à l'autre, mais c'est des migrations humaines, c'est formidable. Et même nous, euh, voilà, même nous. On nous
0: dit qu'on est des Gaulois, là. Mais on n'est pas des Gaulois, on est des Gaulois mélangés il y a plein, tu sais, les Français
1: en tout cas. Plein de mélanges. mélange. L'histoire d'Asquag, j'en rigolais cet après-midi. C'est des, des marchands juifs, euh, sûrement. Euh, qui, qui montaient en petite quantité, en petits groupes de mecs, en général, il y en avait qui avaient leur famille, mais en général, petits groupes de mecs, euh, c'est dur de trimballer les femmes et enfants, hein. ça coûte plus cher, donc euh, ils vont à l'endroit des synagogues, ils voient, il y a peut-être un mec qui s'est installé, un commerçant, puisque ce sont des commerçants, les Juifs sont moins enracinés à la base, puisque ce sont des commerçants, euh, donc ils montent sur les zones du nord en Europe, en, en zone euh, germanoslave, tu sais, en suivant les fleuves, les, 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 villes de, les villes où il y a les foires commerçantes, tout ça, ils s'installent, euh, Peut-être certains chassés par euh, des problèmes euh, dus de, à leur minorité qui accumule beaucoup d'énergie sont obligés de partir, mais euh, pas forcément euh, d'une façon dramatique. On s'entend la merde venir, ils partent avant, ils s'installent là-bas en petite quantité. C'est des bons commerçants, ils, ont des, ils font des alliances. Et puis la, la loi de la nature étant, les femmes préfèrent les hommes euh, qui accumulent de l'énergie plutôt que les bons à rien, si tu veux. Donc euh, ils se retrouvent avec les belles slaves ou les belles germaines euh, euh, dans leur lit ils se marient, font des enfants, et puis comme ils sont de culture juive, ben, ils créent des communautés juives, où ils étaient tellement minorités juives au départ, que juifs euh, orientaux, tu vois, que, en fin de compte de plus en plus, ils ne peuvent pas en faire venir de plus en plus de slaves par les femmes rentrent puis des fois aussi par les mecs pour leurs filles et on se retrouve avec des populations quasiment 100% slavo-germaniques de culture juive, tu vois, en Europe, tu vois, c'est rigolo, tu vois, c'est des... Euh, et c'est comme ça que le, le monde fonctionne, tu vois. Oui, il ouais, y a des... Les, les, les chasseurs-cueilleurs, l'éradication ouais. des chasseurs-cueilleurs, je pars dans des domaines, c'est marrant, il euh, n'y a pas eu d'éradication des hommes chasseurs-cueilleurs. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu agriculteurs et chasseurs-cueilleurs, la femme étant ce qu'elle est, elle va toujours assurer pour faire des échanges, on donne sa femme à celui qui est enraciné parce qu'il peut nourrir la femme et les enfants, il a plus de calories. Donc tu vois, et les femmes, elles ne partiront pas vers un mec qui, fait des, qui bouge en permanence pour la chasse. Elles préfèrent ce mec, elles, elles ne elles, vont pas se mettre avec un trappeur, elles préfèrent ce mec, se mettre avec un mec à un champ. Je regarde parce que vous avez des trappeurs vous, chez vous avant. Tu vois, les... <rire> c'était classique chez vous, non, ouais, bah, non. Euh,
0: moi, Comme je te dis, moi je, moi, je suis français immigré ici. Ouais. C'est sûr que, il y a vraiment, c'est des histoires, euh, si c'est un mélange de trois peuples, c'est un mélange d'autochtones, de français et d'anglais. Voilà. C'est un mélange de. Ah, puis après, ça fait des métisses. Il y a les Acadiens aussi. Euh, il y a beaucoup de, de mélanges, mais euh, ce n'est pas ma spécialité.
1: Non, Les femmes préféraient aller avec des, avec des agriculteurs parce qu'il y a le toit en permanence, il y a le bois et il euh, et y a, et y a les, les, les céréales, si tu veux qu'elles peuvent, peuvent bouffer. Elles ont un de toute, besoin toute de...
0: façon, on est
1: attirés. ou avec un chasseur, c'est plus ah, chiant. Euh,
0: qu'elles sont attirées vers la sécurité.
1: Voilà, les femmes sont attirées par la sécurité. Donc, c'est pour ça qu que le, le, chasseur, le chasseur cueilleur était désavantagé quand il y a eu l'arrivée des premiers agriculteurs. Où, tu vois, quand il y a eu ce mode de vie qui s'est implanté, c'était au détriment du pauvre chasseur cueilleur qui se retrouvait sans femme. Ces femmes partant à côté. Puis lui, même le chasseur-cœur, donnant ses enfants, histoire d'avoir par alliance un peu de, de céréales à bouffer de temps en temps. Ils ont fini par disparaître. Oh bah
0: c'est Donc, donc tu en penses quoi des tests euh, déjà, et Beaucoup de gens font des tests de génome. Les gens deviennent millionnaires avec ça. Il euh, y
1: a des compagnies. C'est hein. génial. Je ah -ce pense
0: on... tu penses que c'est fiable à 100% bah, Ça devient de
1: plus en plus fiable puisqu'on a de plus en plus de... Euh, euh, de, de tests. donc on arrive à, à, par analogie à comprendre d'où viennent les individus, où ils se stabilisent d'où ils viennent, tout ça tu l'as fait toi ouais ouais je l'ai fait, on s'est marié c'est pour ça que je parlais euh, moi je ne savais pas qu'il était Askenaz et puis je me suis aperçu que était à 33% Askenaz ah ouais. Et, <rire> euh, et, ouais mais attends la blague, parce que j'ai un juif qui me parlait là, qui était un jeune, je pense sympa qui me dit, mais tu sais c'était énorme, moi je suis à 48 et je suis allé en Israël au centre justement de, de génétique et, ma, et, et globalement, les juifs asquenazes sont à 25% asquenazes, parce que c'est des populations... Que... <rire> je suis plus que les juifs, les mecs. Après, je rigole parce que j'ai découvert des trucs avec ces tests, parce que tu trouves les cousins, les cousines pour la génération, et je, et je me suis aperçu que la sœur de mon grand-père n'était que la demi-sœur de mon grand-père été issue d'une union euh, cachée. Et qu'elle, en fin de compte... Euh, et la sœur de mon grand-père était sa demi-sœur et n'était pas la fille de son euh, de son père et elle était issue, alors c'était la grand-mère qui était juive d'un mariage avec un autre juif à parce que ses enfants qui ont émigré en Israël et aux états unis eux sont à 98 c'est petits-enfants donc les arrière-grand-tantes, je ne sais pas quoi et arrière-grand-tantes sont à 98 et à 100% askénaze, c'est-à-dire des trucs quasiment problème à trouver parce qu'ils sont restés dans les communautés juives euh, endogames consanguines, euh, tu vois. Okay. <rires> Et moi, pas non, moi, j'ai rien à voir avec, avec ça. Sauf que mes cousins les plus proches, c'est des Askénazes à 100%. Alors, tu vois, je rigole. Là, dit là, tu, vas
0: lancer. tu vas lancer un buzz là, de la vie juive. Là, t'es parti.
1: Je ne suis, <rires> suis pas juif, tu vois. C'est simplement que euh, j'ai pris 33%, euh, c'est 33% que j'avais euh, de chez mon père. C'est-à-dire que j'ai chopé euh, tout le juif de mon père. J'aurais pu choper moins, tu vois. C'est rigolo, tu vois. Tu sais, les
0: Québécois ici, il y en a qui sont plus, entre guillemets, purs français que des Français de France, tu vois, parce que, ouais. ils ont, vu qu'ils ont émigré, ils, ont, ils sont restés un peu entre eux, et ils ont moins voilà. de mixité, alors qu'en France, c'est souvent une mixe, que... donc il y en a qui sont plus français ici au Québec que des Français qu'on a euh, sur l'hexagone, sur l'hexagone, les tests, tu trouves, ça, tu trouves ça quand même fiable
1: alors, ceux qui sont passionnés par ces tests, en général, c'est… Alors, j'ai remarqué, il y a trois populations qui adorent ces tests. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, c'est les Américains, donc euh, vous, hein, les Américains du Nord, on va dire, ouais, qui adorent… Nord, ouais, bah, qui, bah, bah, oui, c'est des colons, alors ils aimeraient bien savoir d'où ils viennent en Europe, donc ils sont passionnés, ouais. ils sont nos ancêtres, c'est les Juifs. Traditionnellement, ils, comme ils ont migré, c'est un peu diasporique, ça les intéresse. Et alors, et les, les Maghrébins adorent parce qu'ils euh, se posent des questions sur leurs origines puisque c'est aussi une espèce de, de zone de passage méditerranéenne. Tu vois, il y a mecs qui voient qu'ils sont en Afrique, mais ils sont blancs. Certains ont les yeux bleus. Donc, ils adorent faire les tests. Il y a plein de Maghrébins qui font leurs tests. Donc, as, ces trois populations adorent faire leurs tests. Tu les retrouves donc, beaucoup. C'est
0: populations qui se cherchent une identité un peu. Voilà, peu. qui
1: se cherchent une identité. Tu vois, c'est intéressant. Donc, tu les retrouves majoritairement dans, dans les tests génétiques. Tu vois, c'est rigolo. C'est int très intéressant.
0: Et, la génétique, euh, on hérite d'une génétique, et après tu as l'épigénétique, à quel oui. point, pour... c'est dur de donner un pourcent, je le sais, mais à quel point tu penses qu'il y en a une qui est vraiment genre, dominante sur l'autre euh, Penses-tu vraiment quelqu'un qui est, parce qu'on parle de la théorie du genre, etc., euh, mais penses-tu vraiment qu'on a quelque chose dans le sang et on ne peut pas le changer alors, alors,
1: Les gens ont du mal à comprendre l'épigénétique. L'épigénétique, c'est de la génétique. Ce n'est pas un truc qui vient comme ça. Euh, les, alors t as, t as les mutations. Alors les mutations, ça s'appelle les mutations aléatoires en génétique. Bon, c'est pas ma spécialité, la génétique. Moi, je comprends les systèmes dans ensemble. Une mutation aléatoire, c'est en général négatif. Hein? Mais, des fois, ça peut être positif. Quand elle est positive, elle va se diffuser à pleine vitesse dans la population parce qu'elle apporte un plus reproductif à la population. Elle se bat à se maintenir. L'épigénétique ce sont des mutations qui s'activent en fonction du milieu. Donc, il y a des activateurs de mutations qui sont déclenchés par des stress générés par le milieu. Donc, tu as une espèce de, de réservoir de possibilités d'adaptation en toi qui vont être activées par le milieu. Et tu sais, on disait, c'est parti les gènes poubelles, je ne sais pas quoi. Bon, ils ne comprenaient pas à quoi ça servait. Et c'est une partie, c'est une espèce de, euh, de zone euh, dans laquelle tu vas avoir des gènes qui s'activent ou pas en fonction du milieu. Et, mais ces gènes sont des gènes qui ont été utiles dans le passé. Et alors, il faut savoir que moins ils sont réactivés, alors on ne l'a pas encore trouvé, mais moi je te l'explique d'avance, moins ils sont réactivés, euh, plus ils vont disparaître. Et plus ils sont activés, plus ils vont se maintenir dans les populations qui, qui, qui suivent pour créer, en fin de compte, des, varia des, 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 des variations d'adaptabilité, tu vois c'est comme si tu roulais dans ta bagnole et tu avais les pneus neige et les pneus lisses, les pneus d'été, et la neige arrive et ça t'active le fait que tu vas sortir et changer tes pneus. Tu vois Tu ne les vois pas, mais ils sont à l'intérieur. C'est C'est la même chose.
0: Il y a une manière, même sur une génération, je pense qu'il y a une manière de... C'est comme toi, tu t'entraînes, par exemple. Est-ce que tu penses que ton garçon, il a reçu quelque chose de cette...
1: Non mais on a obligatoirement notre, notre vie euh, modifie notre patrimoine génétique euh, obligatoirement puisque là, on, le prend, on le transmet ce qu'on vit les stress les stress que nous vivons peuvent réactiver des euh, gènes euh, qui étaient en nous et qui euh, active ou ralentit active ou inhibe euh, de la euh, euh, de la croissance cellulaire euh, donc au cerveau partout euh, à tout niveau euh. donc euh, obligatoirement ton vécu euh, influence euh, le, la génétique de tes enfants ce qu'a vécu un papa euh, un, un vieux père va la vie d'un vieux un, un vieux père va modifier euh, la euh, va mo va progressivement modifier la, la structure de, son, de ce qu'il va transmettre. Alors, surtout pour les hommes qui ont en, en général la capacité de générer des spermatozoïdes, donc leur patrimoine génétique, au cours de leur vie. Pour une femelle, ce n'est pas tout à fait pareil pour une femme, puisqu'elle a un stock d'ovules, à la base. tu vois Donc elle, elle, elle reçoit quand même euh, des trucs. Et après, il y a des changements hormonaux qui peuvent modifier, la alors, je connais pas bien, mais qui peuvent modifier la croissance du fœtus, euh, dans l'organisme, hein, tu vois. Et, euh, mais, euh, en général, quand même, tu vas modifier l'apigénétique, c'est-à-dire que tu actives en toi des gènes euh, qui étaient inscrits en toi. Okay. Tu vois. Tu vas les activer et tu vas les rendre transmissibles.
0: Et d'ailleurs, oui, oui, dès, 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 dès que tu es dans le ventre de ta mère, je pense même pendant la grossesse, si elle vit quelque chose, toi, tu l'enregistres en toi puis... Euh...
1: Ah oui, tu, tu l'enregistres en toi. Et, ah, les béheurs, notre et les stress, tout ça, ça va, ça va rentrer en toi. Tu vois, les addictions, les addictions aux produits, ça va rentrer en toi, tout. Ce que mange la mère, ce que pense la mère, si la mère est stressée, si la mère est heureuse, si la mère est pleine d'endorphines, si la mère est pleine de, je sais pas moi, d'adrénaline ou autre, ça va, ça va modifier le, la croissance du fœtus, tu vois. Donc c'est un ensemble, ce que nous vivons, nous transmettons à nos petits. Tu vois, et, et, nous, et nous modifions, euh, euh, nous modifions ce que nous transmettons à nos enfants.
0: Okay. Donc, euh, ça fait un peu penser, tu sais, à un peu euh, philosophie bouddhisme, un peu de dire de ce que tu fais là, tu, tu vas revivre une vie plus tard, mais c'est peut-être en fait une autre façon de dire que ce que tu fais bien là, finalement, peut-être tes enfants vont hériter de. de...
1: Bah, ils héritent en général, ils héritent de tes stress, et de tes désirs, tu vois, de tes joies, une, un plaisir d'avoir mangé quelque chose, peut-être se retrouver chez eux. C'est fou,
0: des fois, il y a des enfants qui sont adoptés ou euh, des parents qui, qui se séparent, puis le, le, le garçon n'a jamais vu son père, mais là, la femme, elle, elle, elle le connaît, puis elle reconnaît tous les trucs de son ex-mari ex euh, chez ouais. l'enfant, alors que l'enfant n'a aucun contact avec lui. Quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, on dirait une copie conforme.
1: Fou. Oui, c'est une copie conforme dans le comportement, dans plein ouais. de trucs. Ça joue ouais. énormément. Ouais. Mais ouais. l'épigénétique, ép c'est un stock. On a un stock de... Euh, si tu veux, on a un stock de, de possibilités que l'on active en fonction du milieu. Moins ces possibilités sont activées au cours de la vie, cours euh, des générations, plus elles vont disparaître. Okay. Tu vois, ne se réactive en fin de compte que, les, euh, que ce qui a été déjà activé plusieurs fois au cours des générations passées.
0: C'est très intéressant.
1: Ah, ça disparaît. Après, tu as les mutations aléatoires. Ça, c'est la roulette. Ah, on secoue, hop, euh, tu vois, tu as des, des mutations qui arrivent et qui permettent en fin de compte de, bah, la plupart du temps d'avoir des trucs qui sont négatifs, mais quand c'est négatif, alors on n'en meurt pas forcément. Hein. Euh, ça peut être très léger, mais, euh, mais quand c'est positif, alors là, c'est euh, positif et, et, et ça part à toute vitesse dans toutes les populations.
0: Okay. Tout ça dans le but encore de la survie.
1: Ou la survie de l'espèce. L'important, c'est pas la survie de l'individu, c'est la survie de l'espèce. Tu vois, quand les métisses néandertaliens euh, euh, Survivaient à l'hiver avec la vigueur euh, reproductive des, des sapiens du Sud euh, bah, ils ont mis la euh, ils ont mis la pâtée euh, aux sapiens et aux né au né néandertaliens purs même si c'était juste 2% dans le, dans, le, dans le génome c'est ouais. eux qu'on remportait parce que c'était un sapiens qui avait 2% de génome qui lui permettait de ne pas avoir de pathogènes euh, de survivre à l'hiver euh, et d'accumuler du gras ah, c'est pas grand-chose. Ouais, mais ça fait la différence. Et à ce moment-là, bah, ils te font euh, 4 enfants au lieu d'en faire euh, 3, euh, et en, en 20 000 ans, euh, en 10 000 ans, les autres ont disparu. En 10 000 ans. Ça se voit pas à l'échelle humaine. D'un homme. Mais ça va très vite. Tu vois, quand euh, pareil pour un sapiens. Quand, quand un sapiens euh, fait cinq euh, enfants et qu'un néandertalien en fait trois ou quatre. Ben, Calcul sur 10 000 ans. T'imagines C'est ben, fini, hein T'es envahi, hein C'est ça. Mais il faut le mettre à l'échelle. Il faut le comprendre.
0: Ça, 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 ça va un petit peu en lien avec ma prochaine question parce que je t'ai envoyé une espèce de, de, de lien sur qu'il y avait des anthropologues qui disaient que euh, la baisse de la testostérone, je ne sais pas si on fait des raccourcis... Euh, bref. Et la baisse de la testostérone était responsable de l'évolution de la société. Oui, oui. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'aujourd'hui, la testostérone, la virilité, euh, ça revient un peu, enfin, pas à la mode, mais y a, les gens se questionnent là-dessus, parce que la place de l'homme euh, est, euh, si est, est un peu complexe aujourd'hui, on ne sait pas trop s'il faut être viril, s'il ne faut pas être viril, c'est un peu complexe. Et là, les gens essaient de nous vendre que, euh, par exemple, à travers article, que ça aurait quand même... C'est bien que la testostérone est descendue parce que la société ça a permis à la société d'évoluer. Est-ce que tu es d'accord avec ça euh,
1: on, a le cas des, on a le cas des Chinois hein, qui ont un taux de testostérone bas. Hein. Euh, les petites bites, euh, pas de super musclés. Euh, ça n'empêche qu'ils sont en train de mettre la pâtée à tout le monde. Tu vois. Ça, ça ne veut pas dire que tu es euh, sous-homme. Hein. Euh, C'est un système qui se met en place. Hein. Un gros balaise avec un front fuyant. Euh, plein de testo, ça reste un gros con, si tu veux, tu vois, s'il est con. Euh, et et s'il emmerde tout le monde dans son quartier, bah, il va finir par se faire tuer euh, parce que c'est une gêne pour le groupe. C'est le problème de la testo. Alors, bien géré, ça va. Euh, mais tu vois, les, les, les Chinois, ce sont par exemple les Chinois et les Asiatiques, on va dire, c'est des destinations des qui sont basées sur le riz. Donc le riz apportait énormément de calories. C'est mieux que le blé, puisque c'est trois... Je crois que c'est deux, deux à trois cultures par an, je crois. Donc, tu te retrouves quand même avec une sacrée quantité de calories. Même si tu n'es pas en suralimentation, euh, sur tu as quand même une alimentation constante. Et puis, ça demande, euh, ça demande à faire un travail collectif d'irrigation avant, tous ensemble. Euh, donc, tu fais passer l'individu après le, le groupe. Donc, mentalement, des achats de change. Et puis, comme tu as beaucoup d'accès à beaucoup de calories, tu montes très vite en, en, en en démographique, en démographiquement tu montes très vite alors, je ne vais pas dire surpopulation parce que tout ça c'est relatif donc ce qui fait c'est qu'il y a plein de petits chinois qui vivent les uns à côté des autres parce qu'ils ont accès au riz donc euh, ils vivent les uns, accès du, les uns à côté des autres dans une très bonne entente générale à la chinoise hein. c'est très dur alors qu'on dit oui ils vont nous faire vivre comme eux c'est horrible big brother oui mais eux ça leur va ils sont comme ça depuis la nuit des temps si tu veux euh, ils ont un taux de testoba. Donc, un Chinois, ce qu'il aime bien, euh, c'est être euh, 10 dans la maison, euh, les enfants autour, euh, et puis euh, avec les voisins à côté, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, et puis tout le monde, le soir, tout le monde cuisine. Tu sens là, attends, j'en mes chaussettes. Donc, tout le monde est bien. Et ils vivent les uns à côté des autres. Et quand tu vis les uns à côté des autres, parce que tu as quand même accès à une source constante de calories, euh, et c'est bien géré parce que le, le blé a formaté des gens euh, euh, communautaires avant d'être individualistes, donc, euh, les mecs qui auraient un taux de testo élevé, euh, qui commenceraient à faire chier le monde et à s'imposer, à vouloir prendre la place de l'autre et tout, à essayer de s'imposer virilement, bah, ils vont avoir un problème, euh, bah, ils vont se faire ou mettre en prison ou vont se faire tuer. Par le groupe calme. Et tu nous emmerdes, ici on est calme. Ils vont se faire éliminer. donc, progressivement, euh, les mecs, euh, ils disparaissent. Tu vois Les, al al les
0: alphas un peu, tu veux dire.
1: Ouais, les alphas disparaissent les mecs qui se contrôlent pas disparaissent. Et donc, les mecs pulsionnels à la, à la testo, agressive ils vont disparaître. Ce qui veut pas dire que la testo est mauvaise. Les Européens, c'est un autre modèle. C'est un modèle qui est basé sur le blé. Donc, le blé, c'est des indépendances, euh, des individus qui indépendamment cultivent leur euh, parcelle. Donc, l'important, c'est d'être plus performant que l'autre pour pouvoir avoir un meilleur rendement et à ce moment-là s'imposer et racheter la parcelle de l'autre et le dégager et avoir plus d'enfants que l'autre donc ça crée un individualisme avant, la société européenne est une société profondément individualiste en plus ce sont des peuples abrités derrière des langues alors que l'Asie a choisi la, les idéogrammes euh, ce qui permet en fin de compte de se jouer des langues qui abritent derrière les langues il y a toujours des, euh, des groupes génétiques différents donc ça permet de euh, L'Europe est un pays, est un, est un monde, c'est le monde des céréales, du blé. Et il euh, n'y a pas que ça, il y a plein de, de choses qui font que la Chine n'est pas comme l'Europe, euh, mais gros, globalement, c'est des choses qui sont importantes. Et les Européens ont plein de langues différentes et des écritures différentes, ce qui leur demande d'avoir une diplomatie. Les Chinois, par exemple, euh, ont euh, un espèce de parti communiste qui était une espèce de, de, de casse de fonctionnaires formés dans les régions qui apprenaient euh, les idéogrammes très complexes pour pouvoir gérer, en fin de compte, les échanges entre les régions de Chine et les royaumes euh, qui parlaient toutes des langues différentes, mais qui avaient une seule écriture. Donc c'est très facile, quand tu étais un lettré, de passer d'un pays à l'autre et tu qu'à écrire pour comprendre ce que disait l'autre. Tu vois, c'est comme si tu avais un translateur sur toi. En Europe, ce n'est pas possible. C'est beaucoup plus... Euh, euh, fermer les frontières, euh, ce qui entraîne des alliances, la euh, naissance d'une espèce de diplomatie, de famille, euh, des langues qui abritent des génétiques, des groupes euh, ethniques, en fin de compte, cachés derrière des génétiques, qui se font des guerres pour l'énergie. L'Europe est un pays de guerre permanente. Mais, paradoxalement, ça génère énormément d'inventions. Puisque le fait d'avoir des guerres permanentes et des conflits entre des groupes cachés derrière des langues, tu vois Et une mentalité beaucoup moins euh, communautaire, parce que c'est le blé, euh, génère un peuple inventif, extrêmement créateur d'innovation. Mais violent, relativement violent, même s'il est organisé, parce qu'il faut être organisé en Europe à cause de l'hiver. Tu vois euh, Les guerres en Europe sont beaucoup plus fréquentes que les guerres en Chine. La Chine est beaucoup plus peuplée. Par contre, quand la Chine a un déséquilibre euh, et un problème de gestion, enfin, une famine, euh, une famine en Chine, c'est des millions de morts. Tu vois Parce que c'est une famine sur un énorme groupe. Ah. Mais c'est plus espacé, tu vois. Et mais ça fait des mecs avec des taux de testo plus bas. L'européen a un taux de testo plus haut. Plus haut parce Il doit être réactif à des attaques, tu vois, et à des conflits permanents. Mais en même temps, ça, ça te rend plus euh, innovant, tu vois. En tout cas, pas plus intelligent. Plus réactif. Donc le fait d'innover, le fait d'essayer d'agir, de, bah te pousse à la, à l'action. La, euh, le Chinois est, 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 est très, très calculateur. Il y a l'hiver. C'est un très bon gestionnaire. Mais quand il découvre quelque chose, il reste dessus très longtemps en, en répliquant d'une façon méthodique. Tu vois, parce qu'il est bien où il est. Il n'a pas besoin d'augmenter. Comme... Il, il invente. Il invente aussi. Mais l'européen. Euh, et boosté justement par ces systèmes de guerre permanente de peuples avec des langues différentes.
0: Comme, euh, finalement, pour pouvoir assumer ça, avoir un taux de testostérone plus haut sans que ça parte dans le chaos, finalement, c'est comme disait Stéphane Edouard, c'est un peu l'éducation, c'est grâce à l'éducation que tu deviens...
1: C'est l'éducation, c'est l'éducation. C'est comme les Maghrébins, en c'est très agressif. Et tu raciste, je pas les Maghrébins qui me sont raciste hein, c'est les bobos. Hein. En France, on hein, est bobos. On est tous gris, on est, on est tous pareils. Hein. On est gris. Non, on est différent, mais il n'y a pas accès supérieur à l'autre. C'est des adaptations. Mais le problème, c'est que l'agressivité est comprise comme un défaut. L'agressivité n'est pas un défaut. L'agressivité peut-être une qualité. C'est une façon de répondre très rapidement à un stress extérieur. Tu vois Hop Tu réagis. L'agressivité, paf, tu réagis, tu Alors même tu peux. Mais si tu as l'éducation par-dessus, c'est parfait. L'agressivité dans le commerce, c'est bien. On demande des fois des, des hommes d'affaires agressifs qui partent à la conquête du monde. Bon, le Chinois l'est, mais d'une façon plus il a moins besoin, il fait des calculs à long terme. Tu vois
0: ah, Des fois, quand, quand quelqu'un te fait chier aussi, évidemment c'est euh, si ta déducation, tu essaies de calmer la personne, mais tu entends, ça prend un côté agressif aussi pour, ta, pour te défendre, parce que si tu n'as pas ça, bah, fait...
1: Oui, ça. Donc ça peut être une qualité, ça peut être un défaut, dans certains domaines, comme la société, ça peut être un défaut. Tous les mecs qui venaient de la campagne du Maghreb, qui sont surtout avec un, un côté agressif, ce n'est pas un défaut, hein. on peut être très moral et agressif, tu, tu réponds rapidement à une attaque, c'était pour défendre un territoire à calories limitées, c'est tout le temps relatif à calories limitées. Hein. Parce que ça dépend euh, comment tu le gères. Hein. Mais bon, coincé entre le désert et la mer Méditerranée, tu peux avoir des orangers, mais ça ne sera pas jamais aussi euh, productif qu'une euh, plaine de la Beauce, si tu veux, française, tu vois, ou qu'un grand champ au Canada, euh, sur des milliers de kilomètres, tu vois donc euh, les mecs sont quand même euh, ils devaient être euh, très rapides à la réaction pour éviter des mecs qui en cas de crise économique venaient de piller donc tu vois ça fait des euh, ceux qui ont survécu c'est ou ceux qui pillaient bien ou ceux qui défendaient bien donc ça fait des mecs agressifs donc, mais c'est pas un défaut à la base le problème c'est que euh, réintégrer dans une société euh, occidentale où tout le monde est les uns sur les autres sans espace ça peut poser des problèmes
0: le mec tu trop... n'as pas d'éducation
1: voilà tu n'as pas d'éducation tu vois, C'est ce qui arrivait avec nos paysans en Europe quand ils montaient, montaient, en montant en ville, les mecs, ils avaient besoin de s'activer dehors, de bouger, tout ça. C'est pas évident de se retrouver à piétiner derrière une machine dans une, dans une, une filature ou une conserverie, tu vois. Ça fait des voyous, et puis s'il est trop agressif, il va se battre dans un bar, faire un crime, finir en prison ou pendu, puis il ne transmettra pas ses gènes.
0: Oh, okay. C'est pareil. Quoi ça peut être une qualité comme un facteur limitant, peut dépendre d'un de... quand...
1: Mais par contre, prise dans un domaine de commerce où, on, où avec l'éducation, tu, tu, tu mets le mec sur des affaires pour essayer d'être le plus réactif possible, c'est un, un facteur euh, euh, positif. Tout ça, c'est euh, variable en fonction du milieu. Tu vois ce que le mec ne comprend pas, je veux dire, il voit du racisme, il dit, je ne suis pas raciste, les mecs, ce sont des variations individuelles d'un individu à l'autre. C'est comme les Africains et les langues, les Africains on les voit rarement en ingénieur, alors c'est pas que culturel, mais ça veut pas dire qu'un Africain ne peut pas être un, un très grand ingénieur. Ouais. En Afrique, entre l'Ouest, entre l'Africain subsaharien, l'Africain sahélien, l'Africain des hautes plaines d'Éthiopie, et euh, l'Africain somalien, c'est comme si tu me disais euh, un Allemand du Nord, euh, un Sicilien, euh, un Russe… Euh, ouais, ouais. Bah, il y a beaucoup, de variations. Ouais, beaucoup de, variations. de variations ceci dit au niveau tropical en Afrique les mecs ils ont un accès permanent à la, à la calorie, à l'énergie hein, c'est très très riche ça fait des populations qu'on peut migrer donc tu as énormément de langues, de, langue, de dialectes énormes tribus Hein, avec un patrimoine génétique commun ils ont beaucoup plus de variétés de patrimoine génétique commun parce qu'ils ont fait beaucoup plus d'isolation génétique sur une grande surface parce qu'ils ne se mélangeaient pas puisque le milieu était assez riche pour vivre dessus sans aller chez le voisin le voisin tu le connaissais, il avait une autre langue tu parlais sa langue, euh, tu échangeais euh, avec le voisin mais tu restais dans ton domaine parce que ton domaine fournissait assez de nourriture et tout ça était avant l'arrivée des Européens euh, si tu veux euh, euh, c'était mais très riche euh, limité en démographie par la, la luxuriance de la nature, qui était aussi une luxuriance de pathogènes. Donc il n'y avait pas de surpopulation en Afrique. Les seuls les plus résistants euh, sur l'IS, c'est une espèce de, de paradis euh, où les hommes vivaient comme ça, en osmose avec la nature, et avec chacun des patrimoines de génétiques communs, et des langues différentes, parlant plusieurs langues. C'est pour ça que les les, les Africains, alors ça ne fait pas les meilleurs ingénieurs, parce ben, qu'ils n'ont pas cette... cette euh, cette culture, hein, aussi cette génétique, de se penser dans le calcul, dans la préméditation, dans, dans le futur, comme l'Européen, ce qui n'est pas forcément une qualité, hein, ce qui peut être un défaut aussi, un hein, handicapant pour les Européens. Par contre, ils ont cette qualité à avoir une bonne perception du présent et euh, ils sont extrêmement bons en langue. Tu vois Alors, On y a des racines, mais non, les mecs, ils parlent toutes les langues. Ils ont une capacité d'apprentissage de langue qui est liée à la structure même de l'Afrique équatoriale. Et la façon dont ça a évolué depuis des milliers et des milliers d'années. Si tu es dans un une, une, une tribu, tu es obligé d'avoir au moins 3, 4, 5 dialectes. Allez, on va dire 3 au minimum. Tu vois Parce que à, 100 km, à 50 km, les mecs parlent une autre langue. Parce qu'ils restent sur place. C'est une espèce de paradis, tu sais. C'est la nature, c'est une espèce de... Euh, c'est Confucius qui disait un... un un État bien géré est un État, un village bien géré. Où on entend le chant du... Euh, on entend le, le coq du village d'un côté, mais on n'y est jamais allé. Parce qu'on est bien où on est. Ça, c'est l'Afrique. C'était l'Afrique. L'Afrique, c'est pas, pas du tout un hein, pays où il n'y avait que des enfants avec des gros ventres qui tendent la main. Il hein. euh, faut arrêter le délire. Tu vois De
0: toute façon, c'est un continent tellement grand que je pense qu'on pourrait faire... À, on pourrait faire 10 livres sur chaque no. partie... du.
1: Faut pour, pour venir. Attendez, euh, l'Afrique c'est pas ce que vous c'est pas euh, l'enfer. Euh, faut arrêter. Euh. Tu vois maintenant monte. Ça, les... ça dépend où, mais globalement, euh, tu sais là ils sont en, 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 en explosion démographique. Euh, tu fais pas une explosion démographique si tu rien à, rien à faire bouffer à tes petits.
0: Effectivement. Euh, ah,
1: c'est la logique. Je, je... La logique. Arrêter le délire, là, tu vois. C'est qui mange. c'est intéressant la... la... C'est pour ça que par exemple les Africains sont très bons. Euh, en langue, tout ça. Et c'est pour ça que les taux de testo varient d'un peuple à l'autre. Ce n'est pas un défaut d'avoir trop de testo, mais ça peut être problématique. Mais effectivement, dans des sociétés comme nous, très, très organisées, ça devient problématique. Nos paysans occidentaux ont été progressivement, un peu agressifs, ont été progressivement éliminés. Jojo le surineur dans les rues de Paris, il a disparu. Il vient de la campagne. Maintenant, c'est Mokhtar. Mais Mokhtar vient de la campagne aussi, si tu veux. C'est pareil. Ah. Mais un peu du Jojo le Suriname. Il,
0: il vit les, à peu près les mêmes stress à des époques différentes, dans des contextes voilà. différents.
1: Il vit les mêmes stress à des époques différentes, tu vois. Mais euh, Mokhtar, formé au commerce, à l'ingénierie, euh, ouais, bah, il ne pas
0: plus con, il pas plus con que quelqu'un d'autre. C'est juste les apprendre de l'éducation, même s'il si y a plus de...
1: Voilà. C'est ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation, je veux dire, c'est tout. Hein. C'est ça. C'est très, très intéressant.
0: Puis là, euh, je vais euh, te poser une question qui est à la fois euh, philosophique et euh, qui parle aussi d'évolution humaine. C'est, tu sais, on a l'habitude de dire que l'être humain est un, est un être social. Que, 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 bah, J'imagine que Sapiens il vivait en tribu. Mais aujourd'hui, ton homme libre, comme tu l'appelles, est-ce qu'on est tu sais, est qu nous encourage? Tu sais, aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un encouragement à essayer de vivre seul, à essayer de se... Euh, c'est -ce quoi la différence entre être seul et être en tribu, est-ce qu'on peut être seul et en tribu à la fois, ou c'est oui, comme on... toi t'as immigré étais loin de, de tes racines à la base, j'imagine est-ce que, est que tu te sens seul est-ce que tu
1: non, mais moi, moi en tribu que... j'ai quand même des réseaux sociaux qui me permettent de gagner ma vie, euh, j'ai internet et j'ai gmail qui me permettent de communiquer euh, j'appelle ma maman tous les jours okay. euh, mon... Je le vois par Skype tous les 2-3 jours, on discute. Le monde a changé quand même, tu vois. On, est pas, on peut être à l'autre bout du monde et puis, euh, et puis se voir comme on se voit maintenant. C'est une espèce d'hyperconnexion de, de, neuronale, tu vois, qui permet de faire trans transporter des informations d'un bout à l'autre de la Terre. C'est très intéressant, ça permet de s'enrichir et de, de faire circuler les, les innovations, les technologies... Euh, euh, les découvertes, c'est... Bon, après, tu vois bien qu'on arrive des fois avec Big Brother, ça pose des problèmes actuellement, une espèce de mise en... Comment dire une tentative de, de soumission, justement, d'une liberté du de, petit de, peuple qui avait acquis une trop grande liberté, tu vois. Mais il n'y a pas que du négatif. hier Je pense que c'est cette tentative de tout régler, de nous mettre un peu... en en soumission, restez chez vous, ne bougez pas, tout ça, ça vient aussi du fait qu'on a qu'on a une prise quand même de consciente, conscience des gouvernements, ils ne savent pas comment faire, euh, d'une accélération de la consommation qui était devenue dingue. Tu vois, si tout le monde consomme comme un Américain, euh, ça va poser un problème. Ouais. Euh, si les Chinois commencent à consommer comme les Américains, les Indiens aussi, tu vois les Russes et tout le monde, et puis les Africains vont se mettre à consommer, euh, euh, nos réserves énergétiques, euh, elles vont vite disparaître avant qu'on ait pu faire la transition énergétique euh, vers, le, euh, vers le tout euh, hydrogène nucléaire, tu vois. En partie, parce qu'il restera tout le temps du pétrole euh, ou un peu de gaz. Mais euh, la transition énergétique euh, doit se faire, autrement on, a, on va arriver vers des chaos euh, et des guerres réelles.
0: Tu sais, les, les, les Occidentaux, euh, enfin, en tout cas, je, ce que je vois moi, tu il sais, les, 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 y a des gens qui font de moins en moins d'enfants, euh, tu sais, ils s'isolent un peu, les gens sont isolés, ils vont dans les, dans les grandes villes, Montréal, Paris, etc. Mais tu sais, on n'a plus cette fraternité, cette tribu, je sais pas. Est-ce que c'est dans nos, dans, dans, nos, dans nos jeunes, ça dans notre culture ça, euh,
1: euh, y a... Oui, oui, oui. oui euh, le problème, c'est quand on est en surpopulation, on commence à, à, à moins... Surpopulation, ça veut dire qu'on commence à manquer de calories. On commence à moins faire d'enfants. Les Japonais commencent à en faire moins, euh, les Français, euh, ils en font encore parce qu'on a une immigration euh, africaine, euh, donc ils compensent en fin de compte, euh, c'est une espèce de remplacement, mais bon, on n'est jamais remplacé, on va dire c'est un, un mélange. Euh, ça vient du fait que euh, le coût d'éducation d'un petit devient de plus en plus élevé et dépasse la capacité que peut avoir un couple. Donc, euh, on commence à voir dans les grandes villes des couples qui font un enfant. Parce que s'ils en font deux, bah, ils ne peuvent plus se loger. Ils sont obligés de tous être dans la même pièce. Tu vois C'est une, euh, une question de calories. C'est une question de Tu vois, en Afrique, le problème n'est pas comme ça. Ça ne coûte pas cher de faire un enfant. Je veux dire, la nourriture est accessible partout. Avec quelques euros, tu nourris une, fr une, une fratrie, quoi. Tu nourris les enfants. Tu vois Parce que tu n'as pas à leur payer d'école. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir un toit pour les protéger des intempéries. Je veux dire, quand il fait... Euh, 25 degrés toute l'année. Euh, si tu as un toit en tôle ondulé, ça peut pas pas beau à voir, euh, mais tu ne veux pas crever de froid. Je veux dire, si tu as un toit en tôle ondulé euh, en France euh, ou à Québec, je ne sais pas, tu es où, Montréal euh,
0: Moi, je suis ouais. dans le Bas-Saint-Laurent, vraiment, proche de la Gaspésie.
1: Je ne sais pas si tu connais un petit peu. Bon, euh, que tu es juste ouais. un toit en tôle ondulé avec des enfants là-bas.
0: Ouais, bah, tu
1: meurs. <rire> <rire> tu as compris <rire> Ça demande un peu plus cher. voilà. Donc, c'est juste ça. Hein. Euh, donc plus à, à Paris les mecs euh, ils montent à Paris pour gagner leur vie et ils s'aperçoivent que euh, s'ils veulent continuer à aller au restaurant un peu une fois de temps en temps euh, et, euh, et à vivre correctement c'est à dire avoir un minimum pour chacun individu 20 mètres carrés on va dire de, de surface vivable bah, il ne peut pas faire d'enfant donc il fait un couple ils sont en 40 et puis, ou 45 et puis euh, pour l'enfant on verra ou on en fera un sur le tard et ça stérilise comme ça les populations occidentales à cause du coût euh, de l'enfant, tout devient plus cher. Et euh, on arrive dans un système où, pour, euh, pour pouvoir payer les retraites, et euh, pour pouvoir trouver des, des gens qui travaillent aussi dans les, euh, les boulots, si c'est l'arrêt des restos, euh, nettoyer les poubelles, faire les routes, euh, construire les... les... Bah, c'est des métiers essentiels. Hein. Oui, des métiers essentiels. Tu vas pas en trouver, et tu es obligé de faire venir des mecs d'Afrique. Alors, tu ne peux pas le faire euh, clairement, donc... Euh, euh, tu acceptes une migration illégale, en faisant comme si tu es contre, euh, et puis ces mecs vont faire des libéraux, euh, euh, ils vont travailler dans le bâtiment, ils vont travailler à l'arrière des, des, des restos, et comme ils sont tribaux, ben, ils vivent à 5, 6 euh, dans un appartement, parce qu'il y a la tribu, ils ont l'habitude, tu vois, c'est leur truc, ils sont très euh, communautaires, beaucoup plus que l'européen, par exemple, et, euh, et puis ça finit avec des gros problèmes sociaux.
0: Mais vu qu'il y a des problèmes sociaux, mais Vu que nous, si, de la, si on suit de ce qui se dit à gauche, à droite, c'est qu'on est fait pour vivre en, en être social etc., mais tu sais, on n'a plus de tribu, est-ce que ça fait qu'on est plus malheureux à la fin tu sais ce qu'on voit les gens en règle, qui dépriment dans leur appartement c est,
1: c est, Ça, c'est les grandes villes, quoi. La grande ville, c'est l'anonymat. Le problème, c'est que la grande ville, elle stérilise les individus. Les gens finissent ouais. tout, tout seuls dans un studio. Euh, euh, bon, à Montréal où on au Canada, euh, euh, l'espace est beaucoup plus important. Euh, les gens vivent, 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 vivent enfin, même à Montréal, on trouve facilement à 60-70 mètres carrés accessibles. Tu Et vois, maintenant,
0: hein, ça, ça commence à. Il y a une pénurie, il y a une crise du logement, c'est compliqué, mais c'est beaucoup moins compliqué qu'à Paris, effectivement. Ah oui, euh, à Paris, tu as, as le, 20
1: mètre... Mètre, le 20 mètres carrés à 1000 euros, tu vois. Ah, c'est fou. <rire> 20, 20 m2 1000 euros, ça fait quoi 1300 dollars Tu vois ah, c'est fou, 1300
0: dollars, as ici, t'as une piole. Ah oui, je
1: sais Et, et là, euh, là, ça pose un problème en France, tu vois. C'est pour ça que là, on a une, une, on a une espèce de, de, de fuite des individus, des villes vers les campagnes. Et hein les villes moyennes Limoges, qui était une ville euh, considérée comme euh, le trou du cul de la France, si tu veux, en ville, et commence à être la ville où tout le monde va parce que le mètre carré est accessible. Et oui. comme les gens des réseaux sociaux euh, ou internet euh, peuvent travailler en télétravail ce qui ouais. évite de consommer de l'essence pour aller au boulot ça devient plus économique et c'est une façon d'économiser l'énergie
0: ben ici c'est pareil les boomers de Montréal euh, qui ont fait fortune euh, il y a quelques années euh, ils viennent tous ici en campagne parce qu'ici il y a des endroits c'est pas confiné euh, à cause du Covid et là tu vois qu'il n'y euh, a plus d'accès à la propriété parce qu'ils achètent tout les gars <rire> a plus
1: ils se prennent un chalet à côté d'un lac. Ouais,
0: exactement. Hein,
1: ça, avec une, euh, une arrivée électrique euh, d'électricité, hydroélectrique du coin, tu vois, euh, une fosse septique de bonne qualité, et puis euh, un chauffage à, bo à bois, euh, et, puis, euh, et puis un chauffage électrique, puisque vous avez l'électricité pas chère. Ouais. Et puis ils sont bien. Non, le Canada, c'est une zone qui va, c'est une zone qui va encaisser la euh, le changement climatique et la, et la crise économique, mais heureusement bien. C'est le paradis avec la Russie. Vous avez l'hydroélectrique. Euh,
0: ah, l'hydroélectrique, le... ouais, euh, surtout au Québec, c'est euh, la grande force. Euh,
1: de ah Oui, et vous avez le, vous avez le réchauffement climatique. Euh, ça va vous mettre 100 km de, de culture en plus sur la largeur du Canada. T'imagines ce que c'est Changer des pains qui fournissent que du bois de chauffe, euh, en, euh, en zone de culture euh, qui vont nourrir tout le monde, euh, le Canada, euh, il va se faire des couilles en or. C'est ouais, pareil. Bon,
0: tu sais, l'immigration, il commence à avoir des problèmes aussi avec ça, mais en même temps, c'est partout pareil. C'est hein,
1: Tout pareil, c'est l'immigration. Vous avez quoi Vous avez le, de l'Antillais, euh, de l'Haïtien ouais, bah,
0: bah, des Réunionnais, euh, des, euh, Réunionnais. Des, des Syriens, je pense qu'il y en a pas mal qui sont venus ici, il me semble... Ouais. C'est ma spécialité, je ne vais pas dire de conneries, mais c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de... Dans les grandes... Tu vas à Montréal, maintenant, il y a, y, a y a des Québécois, mais il y a de tout, tu vois. Voilà. T es, t es,
1: pas Après, s'il y a une police problème. qui est bien dure, qui tape dessus en cas de problème, même le plus agressif des algérien il va apprécier. Ils aiment bien, tu sais, c'est ça que les mecs comprennent pas. Si, on avait été, si le, La France, par exemple, avait été moins laxiste avec l'émigration les, les algérienne, qui avaient des raisons historiquement d'être en colère ouais, après ah, des petits rebelles agressifs et dangereux, s'ils ouais, ouais. euh, avaient vu qu'ils pouvaient monter socialement et qu'ils avaient une police qui leur foutait pompant pan, -pan -cucu, ils auraient aimé être français.
0: Il ouais, y a une espèce de fierté euh, à se faire à, assimiler. Bah, le problème,
1: c'est qu'en France, euh, la montée sociale n'est pas possible, même pour un Français de base, très peu euh, possible, c'est un de caste. Euh, le Canada, non, hein, attention, ça n'a rien à voir. Et en plus, on les a éduqués dans le fait de dire euh, « la France méchante avec les, les étrangers les... ». Donc ça fait une espèce de schizophrénie. Le mec, on lui dit que les Français sont méchants. Il voit ses parents travailler avec des beaux enfants d'esclaves. On les a fait venir pour faire ça. Et il voit que s'il veut bosser, monter socialement, c'est très dur. Quasiment impossible. Il a généré une haine, des replis identitaires, des replis communautaires euh, et religieux. Ils nous ont fait un, un beau caca, quoi. Tu vois Les hommes, ils aiment bien être dans un endroit où, on peut, où le travail est récompensé et où, où, les, euh, où les mauvaises actions sont punies. Hein. Ouais. C'est simple, hein, ça marche comme ça si tu le fais pas. Si tu punis pas les mauvaises ac actions et puis euh, tu ne récompenses pas le travail, euh, bah, tu crées un monde de fous. Euh, ce qui est la France.
0: Ah, c'est fou, je, je le vois à distance. un peu sur les réseaux, c'est quelque chose en ce moment.
1: C'est n'importe quoi. Et puis ça fait des gens haineux, méchants... Ouais. Ils sont lâches, euh, euh, ils n'ont pas de testo, ils t'insument. Combien je reçois de menaces de mort quand je leur dis la vérité en face, tu vois C'est atroce. Ouais, ouais, ouais. qu'est-ce que tu veux je te dis ah,
0: De toute façon, bon, à côté, il y a des cons, euh, moi, j'ai des cons partout, comme on dit. Qu'est-ce
1: que tu veux que je te dise Ils viendront me chercher, ils, me chercher, ils, ils trouveront la bête. Hein. Oh, ils ne viendront me...
0: pas te chercher. Ceux qui te menacent, c'est si quelqu'un qui veut... Tu... Enfin, moi, je me suis déjà fait menacer, peut-être pas autant que toi, parce que je suis moins... Je suis moins connu, mais dans ma jeunesse, je me suis déjà fait menacer de mort. Il n'y a jamais personne qui est venu. C'est rare. Hein. Tu peux te défendre, je suis pas mal sûr que tu peux te défendre.
1: Non, mais le problème, c'est pas, pas moi qui me défends. Le problème, c'est la justice, tu vois, c'est problématique.
0: Ouais, oh, ouais, non, tu peux, pas te, tu peux pas te défendre. Je veux dire, tu as des mécanismes, aussi bien physiques qu'intellectuels pour te défendre.
1: Voilà, moi, j'ai aucune, aucune, aucune inhibition. Euh, le problème, c'est que je suis soutien de famille, donc je n'ai pas envie... Euh... Parce que, euh, je ne sais pas, moi, j'ai coupé la tête d'un mec et j'ai mis sur une pique. Je rigole, mais je ne rigole pas. Euh, je me connais, euh, je suis très gentil, très doux, je ne réponds pas aux insultes. Euh, je pars quand on m'emmerde, mais euh, passer une certaine limite, je suis sans limite. C'est ce que les mecs ne voient pas, c'est pour ça que je m'isole. Ah, tu as,
0: as raison. C'est ben, ce que tu veux
1: faire. Euh, j'ai un côté très primitif qui n'est pas visible au premier abord. Les mecs ne me voient pas. Mais je me connais, ben, je connais ah, mon casque judiciaire, tu vois euh, je connais les problèmes graves que j'ai eu avec la police et avec les, 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 les euh, tu vois avec la police et avec la justice mmh. je veux pas euh, moi je suis pas un gentil garçon, je ne veux pas de problème l'animalité euh, primitive je sais y tomber et je sais que je suis dans les limites mais je l'évite, je sais où, il, où il est le mal et où il est le bien
0: au moins tu te connais
1: je vais fuir ça je ne suis pas spécialement courageux je suis quelqu'un qui, euh, qui est nos limites quand il est acculé, mais nos limites. Il en a pas beaucoup des comme ça. Et euh, bon, bah, écoute, je me connais.
0: <rire> On va enchaîner avec euh, la musculation et le sport un petit peu. Euh, moi, j'ai du combat. J'ai fait, euh, j'ai fait pas mal de combat quand j'étais euh, plus jeune. Puis. Euh, au niveau des morphologies, je j'ai pas vu ton bouquin que tu as écrit avec, je pense que tu as écrit un docteur, Paul, quelque chose, non
1: Ouais, alors celui-là, bon, moi, je l'ai laissé, j'avais filé les dessins, et le docteur avait fait toutes les pathologies. Moi, ce que j'ai écrit, c'est celui qu'on a fait avec Gundil sur le fight.
0: là tu parles des muscles de défense passive, tu parles... Il y a des circuits de spécialisation dedans, etc. Mais tu penses quoi des morphologies en termes de tribus guerrières, euh, on parle du combat mais aussi de la guerre un peu, euh, parce que c'est l'un relié avec l'autre, est-ce que tu penses qu'il y a des morphologies dominantes en combat ou en guerre, parce que c'est sûr qu'un combat debout, j'ai l'impression que les longilines ont un espèce d'avantage
1: bah, euh, Le longiline a un espèce d'avantage parce qu'il parce qu peut allonger, la, il a une meilleure allonge, alors c'est costaud, euh, la largeur d'épaule ça joue vachement pour pouvoir faire euh, pour pouvoir envoyer un, un, un crochet par exemple le crochet, mais le, 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 tu connais le combat moi je ne combat pas beaucoup hein. mais euh, bon, je connais un peu mais l'avantage du du, du du crochet c'est que c'est euh, c'est ce qui est le plus destructeur le problème c'est que c'est voyant tu vois donc euh, donc après ça dépend, c'est tout ça, c'est en fonction de ta morphologie, il euh, y a des mecs qui sont capables de se concevoir dans l'espace euh, parfaitement, donc ils sont capables de sauter, de calculer qu'ils vont te faire un retourné pour avoir un coup de pied dans la tête, ouais. ça vient de la souplesse de, de la jambe, mais ça vient aussi de la perception du corps dans l'espace, tout le monde ne l'a pas, tu vois, puis il y a des mecs qui, ont, qui sont épais avec un coup puissant, qui sont capables de ramener un gars, et de ouais, ils prendre... vont
0: attraper plus, ouais, ils vont plus, c'est le grappleur.
1: Le grappleur, il va être, le problème du grappleur, euh, c'est qu'en rue, ça ne sert à rien, tu vois euh, bah, si, ça dure,
0: si ça dure le combat ça va servir mais vu que ça dure jamais parce qu'il y a toujours des gens qui le séparent
1: si y a deux, chaos. Ouais, mais il y a deux mecs un grappleur il est pas bon parce que pendant qu'il est agrippé au mec et les autres sont par derrière euh, donc euh, le combat le ça c'est pas tellement valable euh, c'est tout ça, après c'est le ring mais le ring c'est pas la rue euh, la rue au sol t'es mort tu vois euh, la rue c'est taper et fuir tu vois, ou bien être extrêmement fort pour euh, pour envoyer et mettre à distance ça ça demande des morphologies larges d'épaules tapant très fort capable de bouger les jambes des bons pantalons d'abord qui re retiennent pas c'est tout un ensemble hein. une perception de l'espace euh, moi, moi je connais moi je sais une très bonne perception de l'espace des objets contendants et des choses et des dangers euh, des dangers euh, mais j'ai une mauvaise coordination mais je suis très rapide euh, donc ça c'est un avantage après je sais que j'ai pas beaucoup de euh, D'armes de, de combat principales, tout le monde combat avec. Euh, il faut apprendre à combattre avec euh, ce qu'on a ce que la nature t'a donné. Tu vois euh, Dans la rue, euh, c'est sûr que le mec large d'épaule, qu'on voit des bons crochets et qui lève la jambe haut très rapidement, bah, il, il domine. Tu vois, oublié. Alors,
0: bon. alors tu sais, encore faut-il. Parce que des fois, il y a même des gars, que, il y a même des gars qui viennent des milieux mar euh, d'arts martiaux sportifs qui sont désavantagés dans la rue, tellement ils ont un programme de leur tête de respecter des règles, des codes. Oui. Euh, là, là, tu les mets dans la confrontation
1: il réelle. Puis ils sont
0: perdus. La rue, il n'y a
1: pas de code. Si tu vois un danger, tu attends que le mec se retourne et tu le plantes, c'est bon. Ah, le, premier, le premier qui frappe, c'est souvent ça qui marche. Hein. Ah Oui, tu as le premier qui frappe et puis qui frappe pour tuer, euh, qui frappe pas pour rigoler. On n'est pas dans un combat rituel. Euh, tu peux perdre un œil, tu peux perdre la vie. Le combat, c'est le combat, C'est pas un truc rigolo. Je veux dire, c'est. Euh, tu as envie de faire pipi dans, dans ta culotte et tu as envie de te chier dessus. Parce que. Alors, il y en a, bah, ils éprouvent du plaisir. Des toi tu as les deux. Tu éprouves du plaisir et tu as envie de te chier dessus. Euh, mais c'est pas beau. Euh, c'est du rêve. Les mecs, ouais, le combat, comme je dis, mais non, c'est horrible. Ah, dans la rue, c'est fou, c'est terrible. Euh, c'est terrible. Le, ah, dans la rue, euh, euh, les, trucs, les trucs qui marchent bien, c'est euh, euh, l'air de rien, quoi. Je suis malheureux, je, je, excuse-moi, euh, tu vois, et puis c'est. Euh, Excuse-moi, et puis le coup de, le coup de couteau. Tu vois. Le coup de couteau, ça ne te tue pas tout de suite. C'est interdit. Non. On te parle de la rue où ta vie est en danger. Tu n'as pas le droit à un couteau, mais lui il en a un. Toi, tu pas, c'est un agresseur qui vient de voir. C'est ça que vous comprenez pas. C'est interdit, oui, mais lui, c'est interdit de t'agresser aussi. Tu vas pas mettre des règles avec des gens qui n'en ont plus. Ah, tu, 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 mecs, tu pars déjà en vaincu. Non, c'est des mecs qui vont t'agresser sans règles. Donc, il faut que tu aies que les mecs n'ont pas de règles. Donc, tu veux respecter les règles quand des mecs ne les respectent pas. Tu comprends Il y a des choix à faire dans la vie que les mecs ne comprennent pas. C'est l'esprit guerrier.
0: Ah, mais confondre l'esprit le, le, le chevaleresque d'être un contraint, puis on respecte des règles et tout, qui est noble, et... tu sais, mais, mais ce n'est pas, pas la réalité.
1: La noblesse, c'est rien. Un, à la base, c'est un système de, euh, de codification de combat pour éviter, dans un même groupe, ethnique et génétique, lors de combats rituels qui sont là pour montrer, euh, pour créer de l'ordre hiérarchique, D'éviter d'estropier le plus faible ou de tuer le plus faible et d'estropier le plus fort qui, même s'il a gagné, risque d'être estropié. Ce qui posera un problème quand tu auras un vrai problème avec des groupes ethniques différents qui viendront t'agresser pour l'énergie, ce qu'on appelle la guerre, pour prendre ton territoire, tes femmes et ta vie. Là, il n'y a pas de règle dans la guerre. On a beau dire, il n'y a pas de règle. Le combat à la chevalerie, c'est un combat rituel pour des gens d'un même groupe pour établir des hiérarchies au sein du groupe et préserver l'intégrité du perdant et du vainqueur pour les utiliser en cas de guerre, contre, en cas de vraie guerre, contre des individus qui viendront pour ta vie, ton territoire et tes femmes. À ce moment-là, il n'y a plus de règles. Tu tues
0: l'ennemi. Mais tu, tu, les gars qui, qui, ont, qui apprennent à se battre, c'est ceux qui se battent le moins de toute façon dans la rue, et puis ceux qui savent vraiment se battre dans la rue, qui, qui ont vraiment vécu le vrai stress, ils vont éviter parce que ça peut aller vite dans les deux sens, c'est. Ah euh... oui, tu l'évites oh, euh... Souvent du deux trucs. contraint, du trois contraintes, de toute façon c'est toujours de la merde.
1: C'est tout le temps de la merde, trois contrains, euh, euh, c'est affreux, euh, c'est des trucs, c'est pas rigolo, euh, tu peux prendre un coup de couteau, tout ça, euh, tu vois.
0: Ah quand t'as fait un peu de sécurité, j'ai vu, je fait un peu de sécurité, j'ai <rire> vu ces photos là. La voilà.
1: Ta sécurité, t'as ouais, pas. <rire> C'était extrêmement dangereux, mais ce n'était pas de la vraie sécurité avec des vrais voyous et des vrais mecs à l'entrée. Ça, c'est un autre métier que je ne connais pas. La, la, la discothèque, j'ai fait une fois une boîte de rails. Les mecs m'a dit, vous êtes fou, je reviens une pas de fois. Euh, ce n'est pas bon. <rire> Les mecs m'a dit, une boîte de rails. Alors, tous mes copains de la sécurité ils se moquaient de moi. Ils m'ont dit, T'es mis au truc le plus dangereux. Ah ouais dit, Pour commencer, tu quel âge oh, J'avais 22 ans.
0: Certains
1: font la vie, hein <rire> euh, Non, mais alors le problème, c'est que je suis parti. J'ai des mecs de la goutte d'or qui étaient venus. Et c'était des Libanais qui avaient fait une, des soirées rails avec euh, ouvert à tous. Les mecs, les mecs de la goutte d'or étaient venus en costume. Vas-y, tu nous fais rentrer. Et moi, j'étais à la porte. Et euh, le mec dit, casse-toi, espèce d'enculé. Au mec de la goutte d'or qui était venu avec une invitation. OK, c'était des voyous. Mais moi, je me suis dit, écoute, ils ont quand même l'invitation. Ils s'étaient mis en costume. C'est vrai qu'à l'intérieur, ils auraient pu poser des problèmes. Mais je trouvais ça profondément injuste aussi. Tu vois Parce qu'en réalité, les deux étaient... Un, c'était des mecs très dangereux. Et deux, les autres étaient... étaient euh, euh, immorales. Puisque des règles avaient été mises qu'ils n'avaient pas appliquées. Donc, ça générait la haine chez les mecs de la goutte d'or. Euh, même si c'était des voyous. Moi j'étais à la... Je giggle dehors et puis j'ai regardé, j'étais à l'arrière. J'ai écouté, je pense que vous avez raison les mecs. Euh... Je ne resterai pas à travailler ici parce que j'ai pas apprécié ce qu'ils ont fait, je suis parti. Tu vois. <rire> Mais je ne le ferai qu'une fois. Après j'ai fait des sécurités de concert, c'est différent. On va pas mettre la sécurité de concert... Euh, non, la, sécurité, la sécurité de
0: concert, ça c'est plus pour les gonzesses que ça a dû aider. <rire>
1: Non mais, la sécurité de... non, 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 mais la sécurité de concert, tu n'as pas à gérer du psychologique, quoi. C'est non entrée, des fans, des fans, ou rentrer, euh... tu bloques une entrée, tu empêches le mec de bouger. Euh, une fois, on avait eu une, une bagarre euh, un soir avec, comment il s'appelle Un Français qui faisait plein de soirées, qui était gentil à Saint-Tropez. On n'a pas été méchant, c'était pas le mec a gueulé, le mec a ah, était sous Le mec l'a pris, moi je l'ai attrapé par derrière comme ça. C'était du gentil, tu vois, c'était pas... Ouais. Des couteaux ou des rasoirs. Ou des... Oui, c'est pas la, la, la boîte de nuit où le mec revient avec un rasoir, un couteau, euh, va te faire enculer. Euh, non, ça je peux pas, c'est pas mon truc. J'avais ah, copains... ah, euh... un copain fait... qui, qui était au bain-douche à Paris, c'est une boîte mythique. Il était physio au bain-douche. Il était aimable quand il faisait partir les gens qu'il n'a jamais eu de problème. « Ah, on est désolé, monsieur, on est déjà beaucoup actuellement. Revenez la prochaine fois. La semaine prochaine, c'est encore difficile, mais dans trois dans semaines, il n'y aura pas de problème. On a encore une soirée très bondée, la mer avec des... Ah, on est vraiment désolé. Je suis désolé pour vous et votre copine. N'importe quel mec qui venait, ne gueulez pas. Tu vois, il était... Euh, C'était psychologique. Mais il savait comment ne pas humilier les gens. Parce que le problème dans ces boîtes de nuit, c'est l'humiliation. Le mec, il a fait sa copine, il l'humilier. vas-y c'est toi, tu vois
0: ah oui, et puis là, ça
1: l'est l'air, c'est parti, puis... Ah ben, moi, je me suis vu comme ça, j'étais avec une copine, on entre. Euh, j'avais eu un, un problème euh, au bras, tu vois, je ne peux pas mettre les, lasser mes chaussures, j'ai mis des trucs, euh, j'ai vu un, ouais, le biceps arraché, je crois, j'arrive avec une copine, et puis euh, j'ai des baskets, je crois. Ah non, j'avais un blouson, mais pas... J'avais un, un, des baskets, parce que je ne pouvais pas mettre mes chaussures, les tirer, tu vois. Et euh, j'avais un arrachement de biceps. Et le mec il, fait, il arrive, il dit non, les baskets, ça le fera pas. J'étais là, j'ai dit, attends, le mec ne sait pas, je dis non, non, viens, viens. Bah, comme il ici, non, non, viens. elle allait loin, elle, 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 elle organisait des soirées là-bas, je dis non, non, je me fais pas euh, mettre dehors euh, par un Africain qui travaille comme un esclave, C'est pas du racisme, mais qui est en vérité un esclave. Parce qu'il va retourner dans sa cité, et puis en vérité, euh, il fait de la sélection raciale à l'entrée. Tu vois, sélection raciale. Pour oh, ses frères.
0: Ça doit arriver dans les deux sens, oui, ça. Arrive, arrive chez en... nous, ça arrive
1: chez eux. Voilà, j'aime pas, tu vois. Le mec, euh, pas bon pour moi, quoi. J'ai pas aimé, je, je, je comprends, tu vois. On pas faire ça. Les mecs ne savent pas bosser, tu vois. Tu fais pas. Tu dis, excusez-moi, monsieur, on est ah, désolé. Et on a un ça part en bagarre. mais oui, je dirais, c'est de la psychologie de travailler la nuit. Ah, voilà. C'est
0: très, 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 très difficile. Là, pour le je continue, mais il y a une petite question, si je ne veux pas te retenir non plus euh, trois heures. Euh, tu sais, les sports que, tu sais, la plupart des sports, euh, la majorité des sports, c'est tu as une espèce de spécialisation qui se met en place dans de, de latéralité, une espèce de latéralité, j'imagine, est normale. Euh, donc, penses-tu que la plupart des sports devraient se préparer en unilatéral
1: ou... Ah non, les sports qui se préparent en unilatéral, c'est ceux que tu dois bosser en unilatéral. Après euh, le travail unilatéral, quand on en parlait avec Gundil, ça permet euh, d'utiliser plus facilement le, le groupe, le, le côté, d'être même plus fort parce que tu ne balances pas des de, de neurotransmetteurs pour actionner les deux groupes musculaires. Donc c'est vrai que tu peux actionner à ce moment-là un maximum. Puis, au niveau cardiovasculaire, au niveau cardiaque, c'est moins difficile. Le, le cœur ne s'épuise pas quand tu ne bosses qu'un seul côté, puisqu'il va pomper pour qu'un seul côté, même si la force que tu enclenches dans le muscle. Est plus importante, mais tu vas en même temps pouvoir utiliser plus de neurotransmetteurs pour un seul côté. Tu vas pas les deux en même temps. C'est plus facile à gérer.
0: Et tu quand tu as, quand, quand, quand as des, tu sais, quand, euh, as des ouais. déséquilibres posturaux, tu travailles euh, ou alors tu pour attraper une espèce de... Si es, tu es tout le temps en train de frapper de la droite et que euh, tu, fais, tu fais tout le temps du bilatéral quand tu t'entraînes, est-ce que tu tu râques, tu accentues pas ce déséquilibre-là
1: alors, ça, je pense, parce que moi, j'ai étudié ça récemment. Je pense qu'il euh, faut travailler en bilatéral, une base, si tu veux, pour avoir le, un développement harmonieux et pas prendre des déséquilibres posturaux. Mais après, si tu as vraiment des spécialités, par exemple, c'est terrible à dire, mais dans le combat, le, je ne sais pas, direct du droit ou crochet du droit, euh, tu ne vas pas t'amuser, sauf si l'autre, tu le travailles un peu. Il faut le travailler. Ouais. Mais c'est euh, bien de ne pas perdre son temps. Euh, à bosser des trucs que tu ne vas pas utiliser en combat. Okay. Le temps est compté quand même. Tu vois.
0: Puis, quitte à avoir plus tard des pathologies de surspécialisation.
1: Ouais non, mais là, là à ce moment-là, tu t'amuses à faire quand même des espèces de progressions bilatérales sur certains mouvements.
0: Okay. À certaines tu... périodes de l'année, par exemple, tu voilà. attaques bilata... du bilatéral.
1: Voilà, et tu te fais un peu de du bilatéral pour ta spécialisation au euh, combat. Percussion, coup de pied. Tu ne vas pas t'amuser à travailler le coup de pied gauche quand tu sais que tu vas jamais le sortir à cause de ta morphologie euh, en combat. Tu te spécialises. Moi, je dis qu'il faut spécialiser. C'est une, 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 un gain de temps.
0: Et physiologiquement, physiologiquement parlant, c'est plus adapté à notre, à notre, à notre corps aussi, est la, cette latéralité-là.
1: Ben, latérali oui, on est latéralisé droit en général. Après, tu as des mecs latéralisés gauche. Tu vois euh, c'est une question de gain de temps aussi
0: ouais,
1: on parle de sport pro hein. ouais. euh, il ne faut pas perdre bien sûr il ne faut pas emmener un défaut compléter défaut mais une spécialité euh, si tu as un, 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 coup, un coup droit euh, dévastateur c'est bien de l'améliorer encore
0: l'haltérophilie euh, en préparation physique tu vois, c'est. Le... Bah, en manges hein, la préparation physique de l'haltéro c'est Souvent, les, les gars, euh, ils... ça je te dis, c'est que c'est bilatéral, euh, alors que ça ne ressemble pas du tout au sport. Euh, je... ah,
1: c'est euh... pour euh, étirer un mec, épauler, ouais, beaucoup de tirage vertical, tout ça. Euh, D'arracher, c'est pour donner de l'influx, partir d'un coup, tu es ouais. tout gros. pour d'un seul coup frapper, c'est pas mal. Après, il euh, faut travailler en fonction quand même de ta. Euh, avec des mouvements de muscu qui se rapprochent le plus des mouvements que tu dois réaliser dans ton sport. C'est de la charge additionnelle sur du mouvement que tu réalises dans ton sport. Ouais, ok. C'est ça.
0: Donc, les joueurs de golf, de faire du... Euh, développer, enfin... développer militaire, c'est peut-être
1: pas une... Bah, c'est peut-être pas ce qui est le plus utile, tu vois. Okay. Le problème, c'est qu'on on est, on est limité en temps. Ah,
0: donc, tu es, toi, tu Et... es pour la spécialisation.
1: Bah, en professionnel. Euh, ouais. Parce que c'est un gain de temps. Hein. Euh, moi, par exemple, je ne suis pas gaucher. Euh, euh, pour la rue, je travaille le droit. Mais je ne suis pas euh, censé rester euh, 5 minutes à taper, taper, taper comme ça. Ouais. La rue, c'est un coup, je me barre. Et si le premier coup n'a pas marché, on combat. Hein. Tu as tout le temps euh, l'option illégale. Tu vois donc, tu te mets tout le temps des, des trucs comme ça. C'est très intéressant, tu vois. Alors, pas que moi qui fais ça. Hein. Beaucoup de gens travaillent comme ça. Hein. Moi, j'avais fait beaucoup de dessus avec un mec qui était issu de l'école japonaise, qui a fait ça au, au Japon. c'était lui qui m'avait formé, mais c'était surtout une formation psychologique, en fin de compte, parce qu'il m'avait appris les règles du combat guerrier. Très jeune, j'ai compris que le combat, ce n'était pas le ring. Le combat, le ring, c'est autre chose, c'est du sport.
0: Ah, c'est ouais, bah, une bonne chose qui t'a appris ça parce que c'est pas pareil. Hein,
1: c'est pas pareil. Euh, le, la rue, c'est pas le ring. Ah. Ah, le ring peut servir en rue. Mais la rue, c'est pas le ring. Tu vois ah,
0: T'en as plein des ceintures noires qui se font éclater dans la rue, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont comme ça. Mais je suis ceinture noire. Ouais, bah t'es pas ceinture noire, Marc. Euh...
1: Déjà, tu lui dis pas. <rire>
0: Sur dit... Ben oui
1: non, déjà, tu lui dis, excusez-moi, monsieur, je vous en prie, ne me volez pas. Ça crée, en général, ça crée une relaxation chez le méchant. Il va... Il se libère, tu vois, il va commencer à gonfler sa poitrine, dégager le cou, le visage, euh, les zones dangereuses, et, et à ce moment-là, tu lui montes le diable.
0: Toi, es un animal, ça se voit. <rire> ça se voit
1: ton... ton analyse l'analyse de la situation. Non, j'ai l'analyse de la situation. Je ne suis, euh, suis pas un très bon combattant sur la durée.
0: Bah, dans la rue, comme on le dit, il n'y a pas vraiment besoin de durer. Il <rire> dans, la,
1: dans la rue, il faut faire très mal et partir. Oui, Ça sent
0: envie, tu en danger. Donc faut pas, oui,
1: faut pas dans la rue, il faut que tu frappes, tu pars en courant et les mecs te voient, mais ils voient leurs copains et ils disent « Merde, ils font le calcul. Si je le poursuis, je risque d'avoir ce que mon copain a eu. » Et là, les mecs se posent des questions. Parce qu'en général, ils ont affaire à des victimes. Tu vois, c'est euh, la rue. Après, tout le monde peut pas le faire. Courir, ça demande des bons genoux. Pas de problème de hanche. Tu vois, c'est plein de choses qui jouent. Si tu as un problème de hanche, tu fais quoi Il y a un genou. Tu n'es pas obligé, dans, dans, obligé c'est pas un mec que tu dois sacrifier, en face de que tu dois éliminer en face de toi. C'est l'ensemble. Donc, tu es obligé d'être terrifiant sur au moins deux, trois, en sachant ce qu'il va avoir avec la police derrière. Mais si tu le fais pas, tu es brisé avec ton droit. Tu vois Et si tu es encore un peu pas handicapé, tu pourras porter plainte. Tu vois C'est des calculs humains à faire. La loi n'a plus rien à voir réellement dedans. On est dans l'animalité dans la rue. Ce que les mecs ne comprennent pas. C'est pour ça que j'aime pas la rue.
0: pas... Il n'y vous... a pas de limite. Il a pas de limite, c'est ça le problème. Il n'y a pas de limite. Dans le bien comme dans le mal, il n'y a pas de limite.
1: Et je lui dit, quand tu vois des voyous, tu changes de, de trottoir. Pourquoi Parce que, un, tu peux très mal finir. Deux, si ça finit bien, tu peux tomber devant le, le, le rouleau compresseur ah oui. de la justice. Ah oui, et ça fait mal. Il était baisé. baisé dans tous les sens. Il baisé dans, dans tous les sens. Donc, on change de trottoir euh, pour éviter euh, de faire sortir euh, la bête. Ah ouais.
0: C'est pas, pas une fuite, il faut voir ça comme l'intelligence. Une, une c'est voilà. tu sais, de la merde. Quoi. Comme
1: si sens la bête, tu la sors au dernier moment. Elle est en toi. Si tu la sors comme ça, tu es un serial killer ou un tueur. Un mec allumé. Au dernier moment, c'est bon. Tu vois. Mais les mecs ne le comprennent pas. C'est toute une éducation. Tu vois. Le courage, le truc, tu vois, tu, tu me disais tout à l'heure le. Euh, le combat chevaleresque, l'honneur, il euh, n'y a pas d'honneur. Bah, si. bah, bah, ça,
0: ça. c'est des, des belles vertus, mais ce n'est pas, pas, réal... pas, le... pas, pas la réalité. Il
1: n'y a pas d'honneur. Il y a pas d'honneur euh, quand on, on combat avec des gens euh, sur un ring, avec des règles. C'est un sport, on s'est donné des règles pour voir qui est le plus fort dans ce domaine-là. Hum. Euh, la guerre, il n'y a pas de règles. Tu les inventes, tes règles. C'est pour faire croire. C'est des mauvaises actions à chaque fois. C'est l'élimination d'un frère humain. Pas beau. C'est le temple de Dieu que tu, euh, que, tu, tu, que tu détruis en face de toi. Ouais. Même si le mec qui est en face de toi veut détruire ton propre temple, c'est-à-dire euh, le temple ouais, qui abrite la du monde. Lui
0: ou toi, quoi. Si tu as conscience de ça, c'est lui ou toi. Lui
1: ou toi, donc, euh... ou toi, donc euh, tu changes de trottoir.
0: Ouais. Tu, tu, tu peux éviter, tu évites.
1: Tu réponds pas, tu changes de trottoir. Il est lâche. Non, je ne suis pas lâche. Je suis père de famille. Tu vois. Par contre, il y a les limites à ne pas dépasser. Tu te les donnes. C'est le combat. Je pas d'où. Moi, je ne sais pas d'où j'ai hérité ça parce que je l'ai instinctivement. C'est bien. Euh, mais j'ai très peur, par contre, tu vois. Donc. Euh,
0: Là, es peur parce que tu es intelligent, parce que tu sais, la, tu sais toutes les conséquences, bien oui. ou mal. Ou... Il y a des ah, ouais. Donc tu crées ce chemin-là à... quand, quand il t'arrive la situation. Voilà. Voilà. donc tu dis, donc, as peur tu as peur de ce qui pourra arriver pas forcément peur de la personne, tu as peur de plein de choses tu as oui. des os, de, ci, de, ça, de de
1: ça de, 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 du, du mauvais coup de la vrai? justice ouais. euh, de perdre et d'être handicapé euh, euh, de voir fuir la police, d'aller finir en prison euh, tu vois, tu as plein de trucs qu'il faut mettre en... mais il ne faut pas que ça t'empêche de bouger tu vois donc le, me le meilleur truc c'est d'éviter le problème tu vois l'honneur tu te le mets de côté quand, euh, quand c'est toi qui es le responsable d'une famille. Tu vois Parce que ton honneur en tôle, c'est pas bon.
0: Il ne sert à rien. <rire>
1: Il ne sert à rien.
0: Ouais. Ça, ça c'est beau, tu hein, écrire un livre après, tu t'appelles Jacques Miserine, mais c'est euh,
1: voilà. pas... Mais ça s'arrête là. Ouais. Tu vois Par contre, savoir être nos limites, ça c'est bien. Apprendre à un homme, être nos limites. Mais au bon moment. Ma prochaine question... s'appelle euh, la désinhibition. Euh, C'est très dur puisque les ah humains c est, c est, sont désinhibés de nature. Il
0: faut, faut, faut être capable de, aussi de, de, de déconnecter. Ouais.
1: Et on leur apprend à être désinhibés pour ne euh, pas créer trop de remous dans une société hiérarchique comme la nôtre. C'est intéressant.
0: Si je peux enchaîner ma prochaine euh, question. Euh, quel, quel est selon toi le sport pour quelqu'un qui voudrait être en santé, Et beaucoup de gens ils veulent être en santé, le sport qui, qui est le mieux adapté à la longévité. Je sais que Michael Gundy, il, il disait que la musculation, c'était bien fait, bien sûr, selon vos conseils, par exemple. C'était le meilleur sport pour la longévité. -ce que ah oui,
1: la, la musculation, c'est excellent pour la longévité. Bah, pas trop forcé, mais parce qu'en faisant attention... Parce que tu travailles tous les muscles en pleine amplitude. Les muscles, tu travailles tu l'amplitude travailles articulaire, tu permets de conserver de la mobilité articulaire, de conserver une bonne structure osseuse et tendineuse en travaillant tout. Bien sûr, si tu fais du hyper lourd, tu t'entraînes tous les jours comme un malade, c'est catastrophique aussi. Mais euh, la musculation bien faite, c'est normalement quelque chose qui te permet de tenir longtemps. faut savoir marcher longtemps. Nager, c'est bien parce que ça fatigue pas non plus. Après, faut pas... il y a des mouvements, des natations qui peuvent ne pas être bons pour toi. On peut les épaules, c'est Voilà, euh, la course, euh, la course, c'est pas mauvais, mais euh, s'il est trop lourd, ça pose un problème. Hein. Tous les mouvements style elliptique, traîneur, vélo, c'est pas mal. Parce qu'il n'y a pas d'impact.
0: Donc tu, tu, tu préconiserais un peu de musculation avec un peu de cardio type marche, vélo ou des trucs comme voilà. ça.
1: Et puis courir un petit peu pour maintenir quand même une bonne calcification, mais pas longtemps, tu vois, dans le genre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Évidemment, si tu es léger, tu peux en faire des kilomètres. Tu mais si tu
0: es léger, tu ne fais pas de muscu d'habitude.
1: <rire> voilà, tu ne pas de muscu. Mais euh, c'est un ensemble après, euh, un ensemble ouais, de mus sûr, muscu. Un peu
0: de, mus un peu de muscu et un peu de cardio.
1: Un peu de muscu, un peu de cardio, et puis euh, tu fais attention à ce que tu manges. Donc, avec le Covid, j'ai pris 5 kilos. Il ouais, faut que je fasse attention. Il faut maigre.
0: On y va sur la nutrition, là, mais je voulais juste dire aux gens muscu, cardio, ça, c'est euh, important. Euh, et là, on va parler de nutrition. donc tu
1: Il est meilleur que moi là-dessus. Hein. Moi, je suis très basique. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Mais, mais ça m'intéresse quand même parce que, tu sais, on parle que la. Est-ce que c'est vrai que la nourriture carnée a fait grossir notre cerveau à l'époque
1: euh, bah oui, oui, bah oui, parce que c'est un, un apport calorique, mais bon, comme je dis, ce n'est pas la nourriture carnée euh, qui a fait l'homme. Euh, parce que autrement, tous les prédateurs, ils auraient déjà un énorme cerveau. Euh, les lions, ils seraient déjà sur la, sur la Lune et ils envisageraient, ils envisageraient, ils envisageraient la, 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 la conquête de Mars, si tu veux. Ce pas faux. Ce n'est pas, pas la nourriture carnée qui fait ton intelligence. Hein. La nourriture carnée, c'est un apport euh, supplémentaire euh, énergétique qui a permis à l'homme bah, d'être ce qu'il est, puis qui a structuré euh, les, les relations humaines, euh, et qui a permis euh, à, à l'humanité de survivre, euh, puisque euh, le fait que les hommes allaient chercher de la nourriture carnée qui est plus facile à ramener, que des, puisque c'est surtout la graisse contenue dans les, dans les animaux morts, les charognes, hein, et dans les eaux, tout ça, ça, ça a été un apport en acide gras essentiel euh, extrêmement important, pour la survie de nos femelles et de nos petits euh, qui étaient condamnés en savane à rester près des arbres. Donc la structure euh, échange sexe contre énergie ou sexe contre euh, c'est-à-dire que les hommes rapportant une partie de la nourriture et les femmes restant à chercher de la nourriture autour des arbres et des points d'eau et se réfugiant dans les arbres en cas de prédateurs, ça a permis euh, en fin de compte à la structure humaine de comme on la connaît actuellement, les hommes au boulot, les femmes au fourneau, mais je rigole, c'est un peu ça. Ça change maintenant. Euh, puis tant mieux. Mais euh, ça a permis à l'humanité de, de survivre parce que la, la technique de, des premiers cousins des australopithèques euh, paranthropes, qui étaient les mêmes, mais qui étaient euh, principalement végétariens, donc ils mangeaient des, des racines, des plantes, donc les mâles n'allaient pas chercher la nourriture pour les femelles. J'ai expliqué dans mon bouquin, et c'est les femelles qui allaient chercher de la nourriture elles-mêmes autour des arbres, et les hommes, les mâles, ils gardaient, donc ils étaient très costauds, ils s'affronteraient entre mâles, et ils étaient très costauds, et ils affrontaient les prédateurs par cette espèce de d'imorphisme sexuel, et, euh, et c'est les femmes qui se nourrissaient tout seules. Mais c'est moins efficace euh, que la... Et donc, si les femmes cherchaient elles-mêmes la nourriture, elles sont plus, avec un petit dans les bras, bipèdes, comme les paranthropes, cousins des australopithèques, ils sont plus vulnérables, c'est pour ça qu'ils ont disparu hein, aux prédateurs. Alors que si les femmes restent près des arbres, elle monte avec les petits en cas de problème. Les hommes peuvent aller avec des bâtons dans les mains, même plus petits. Il n'y a plus de gros mecs. Il y a des mecs taille de moyenne euh, qui peuvent marcher des kilomètres. qui vont et qui sont plus omnivores, euh, donc plus carnivores, qui vont chercher de la nourriture en, en chapardant, euh, euh, le, en regardant loin dans la savane les, les vautours. Ils vont chercher de la bouffe et ils la ramènent aux femmes. Tu vois, ce qui fait que euh, tu as une espèce d'humanité euh, qui s'est faite comme ça avec des mecs, euh, je sais pas pourquoi je parle de ça, avec euh, cette espèce de partage des tâches et des, euh, des carnivores, beaucoup plus carnivores, alors que les parents ne l'étaient pas. Ils bouffaient uniquement des, des, des végétaux, ce qui fait qu'ils étaient obligés de bouffer beaucoup plus souvent ouais. et euh, chercher sur un gros territoire des racines, ce qui rendait vulnérables les femelles. En, en, près, fem pas en restant près pas de des compte.
0: Peuvent, peuvent, être
1: protégés, peuvent, peuvent être en sécurité, pas des points d'eau, des prédateurs, des lions, tout ça, qui... et les mâles avec des bâtons ne sont plus attaqués. Et ils vont piquer aux hyènes, aux lycaons euh, et aux chitas, là, comment ça s'appelle, aux guépards, euh, de la bouffe, tu vois, la ramener aux nanas, qui vont, en fin de compte, coucher, les épouiller, tout ça. Et c'est beaucoup plus efficace comme système. Donc la viande a permis à l'homme de survivre. Et a permis à nos femelles, à nos petits, de ne plus être vulnérables. Cet échange sexe. C'est les acides
0: gras, ce n'est pas les acides aminés. C'est plus ça l'important.
1: Essentiellement, les acides gras essentiels, aussi des acides aminés, mais euh, on se dégrade beaucoup moins vite en muscles et en protéines qu'on ne le croit. Par contre, pour survivre, tu as quand même besoin d'acides gras essentiels, tu vois, pour le fonctionnement du cerveau. Euh, et puis, il y a quand même, des acides, voilà, as quand même besoin de, de, euh, de protéines. Mais c'est un peu un mythe, les protéines. Si tu regardes, euh, bah, je ne sais pas, moi, quand tu vois les, les ours qui hibernent, ils, bouffent, ils tuent des animaux, exemple, ils tuent des saumons. Tu as déjà vu, hein. On envoie en Alaska par là.
0: Oui, oh, oui, Et ce saumon, remontent, puis eux, ils sont là, et ils font la pêche. C'est parfois...
1: Ouais. Et tu vu, ils bouffent quoi, du saumon bah,
0: Du gras, ouais, le gras. Bah, ils bouffent la peau. La peau, ouais, c'est très grave. Et ils
1: jettent le reste. Tu vois, tu pas besoin de tant ça de protéines. Le, le muscle se dégrade pas aussi vite que ça. Par contre, l'acide gras essentiel, tu en as un peu plus. Beaucoup de calories dans une petite structure. Tu vois, la moelle, les os, on les pète, on les mange. On mange de la viande, les parties un peu grasses. Euh, bon, ils il ramènent aussi des protéines, c'est important, hein, tu vois. Ça se digère, il y en a beaucoup plus que dans une, une, euh, un fruit ou une racine, tu vois. Euh, ça se digère plus vite. On, Mais on, assimile euh,
0: moins, on assimile moins bien les protéines végétales quand même que les protéines animales.
1: Euh, bah oui, parce qu'elles sont dans, de la, dans, dans des fibres de, de cellulose, donc il faut déjà les briser, ouais. tout ça, par un travail digestif intense voilà, avec beaucoup de, de, de bactéries qui vont péter les fils de, de pathogènes. Puis ça transforme la morphologie des individus puisque si tu es déjà un, si es un végétarien, tu auras un plus gros ventre avec un plus gros intestin qui est une usine à fermentation. Euh, si es, si es, euh, tu es carnivore, tu vas te réduire ton système digestif pour aller chercher en fin de compte de, de l'énergie pure. Toi. Donc euh, c'est un avantage parce que, euh, à ce moment-là, tu euh, tu te, bipètes, tu déplaces plus facilement, tu vois, euh, es moins gros bide, c'est moins dur à porter, c'est toute une structure qui s'est changée, le buste s'est raccourci.
0: Donc, l'ajout la, 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 d'acide gras essentiel avec un peu de protéines plus la cuisson a fait qu'on a évolué comme ça
1: A fait qu'on a évolué, alors au début, c'est l'acide gras essentiel, c'est pour ça que les paranthropes ont disparu. C'est la viande qui a permis à nos femelles de survivre. Mais c'est pas parce que ah, on a, non, c'est la viande des acides gras, parce qu'elles étaient moins vulnérables. Et après, ce qui a permis à l'homme d'être aussi intelligent, euh, c'est le langage. C'est-à-dire c'est uniquement le fait de trouver des outils linguistiques dans, dans ton langage, une façon fortuite, hein, c'est jamais toi qui as envie c'est une façon fortuite qui augmente euh, tes probabilités de survie, parce qu'en ayant des notions de temps dans ton langage, puis quand tu es sur une plaine, tu, vas où tu, tu montres où tu vas dans la savane, tu montres d'où tu viens. Donc c'est dans la savane, tu peux le faire, puisque en forêt, le présent est partout, parce que c'est la canopée, tu n'as pas de futur, et de, tu ne vois, 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 vois pas le lointain, donc tu ne vois pas le futur ni le passé. Quand tu es en savane, tu peux indiquer d'où tu viens, où tu vas, et tu peux raconter ton histoire, rien qu'avec le geste de la main. Donc tu mets un, un, un son sur un geste. Le, ah, ouh, et puis tu te retrouves avec des mots qui indiquent le futur, le passé. Donc, euh, et tu peux à ce moment-là commencer à euh, parler du passé pour te créer des réflexes conditionnés sans les vivre, hein, des groupes, donc expliquer ce qu'il ce qu faut faire et quels sont les dangers. Donc créer une culture qui est en fin de compte un répertoire de réflexes conditionnés optimisant ta survie sans avoir à les vivre. Et euh, parler du, du passé grâce au langage ce qui permet à plusieurs de préméditer des actions, la grande supériorité. Et,
0: et raconter des mensonges aussi.
1: Oui, mais c'est surtout préméditer des actions. Et la préméditation d'actions, de chasse ou de prédation, c'est ce qui fait la suprématie de l'homme sur les autres animaux. C'est-à-dire que les animaux improvisent, l'homme, il organise et il calcule, grâce aux notions de temps dans le langage donné par la bipédie et l'immigration libération des membres, des membres euh, supérieurs. Et... À partir du moment où tu as des outils linguistiques qui te permettent de parler du futur et du passé, tu n'as plus besoin de marcher en réflexe conditionné. Donc, à ce moment-là, tu, euh, euh, tu peux sélectionner les mutations qui augmentent la prolifération cellulaire euh, dans le cerveau, la prolifération des cellules neuronales. Parce qu'à ce moment-là, avoir une grosse mémoire est utile. Parce que tu as des mots, donc des compressions de données en son, une mémoire, euh, ça s'appelle une interface sonore, et ce qui permet d'utiliser très rapidement euh, les données que tu as accumulées dans la cervelle. Et les notions de temps permettent à ce moment-là d'utiliser réellement cette mémoire pour stocker de l'information utile et la réutiliser pour programmer des actions de prédation. À partir du moment où tu as des, euh, des outils linguistiques, tu as des sélections qui euh, font grossir le cerveau. Parce qu'à ce moment-là, tu as utilité à avoir une mémoire. Autrement, une mémoire sans notion de temps et sans compression de données en mots, c'est trop lent à utiliser, ça consomme trop d'énergie. Donc ça devient un handicap parce que le cerveau bouffe de l'énergie. Le cerveau, c'est magnifique, sauf, sauf que ça consomme énormément. C'est comme une Ford Mustang. C'est beau, mais ça consomme beaucoup.
0: Et la cuisson, cuisson là-dedans, dans le, le rôle de l'évolution humaine euh...
1: Alors la cuisson, ça a permis euh, à ce moment-là d'augmenter, d'abord de tuer des pathogènes, donc de tuer les pathogènes et de rendre digeste des aliments indigestes. Donc, de multiplier par 10 le nombre de, de, biodisponibilité. de, de biodisponibilité mangeable. C'est-à-dire que quand tu bouffes, nos premiers ancêtres ne pouvaient pas bouffer de charognes frais, euh, vieilles parce qu'ils n'ont pas un, un estomac de, euh, de chien ou de gros chat, de lion, tu vois, très acide qui détruit les, les bactéries. Ils ont un, un intestin et un estomac pas très acide et un intestin assez long dans lequel peuvent proliférer des, des pathogènes qui vont les tuer, hein, si, euh, des bactéries qui risquent les tuer, euh, s'ils bouffent de la viande avariée. Euh, donc, euh, ils ne pouvaient, euh, chasser que, ils pouvaient euh, bouffer que de la charogne fraîche, c'est-à-dire la, la charogne fraîchement chassée par des petits prédateurs. Euh, ils couraient moins vite qu'eux. Donc, c'était des opportunistes. À partir du moment où ils ont eu la cuisson, ils ont pu tout bouffer, C'est-à-dire les vieilles charognes, tu vois, Mais aussi les végétaux euh, trop fibreux, euh, qui étaient indigestes, non cuits. Et là, tu multiplies par 10 la bio, euh, la bio euh, comment dire, comme tu as dit Disponibilité. la. Disponibilité. Disponibilité. Euh, digestive.
0: Ouais, comme les œufs, par exemple, qu'on digère beaucoup. Enfin, qu ouais, voilà, voilà c'est ça. De... Voilà.
1: Et plus les pathogènes que tu élimines. C'est formidable euh, donc ça a été euh, et, et ça a modifié complètement notre structure euh, ça a modifié encore plus notre, notre physique puisque euh, cuit, t'as pas besoin de grosses mâchoires, pour euh, tout mâcher euh, déjà c'est sensiblement réduit avec la bipédie, si t'as plus la tête en avant t'as plus avant des gros crocs, as des, des cailloux et des bâtons qui remplacent les dents euh, en cas d'agression et puis euh, là tu as le système digestif qui, qui s'est réduit complètement puisqu'il avait plus à, à digérer euh, ce qui était cuit c'était pré-digéré c'est une, une digestion chimique extérieure
0: ah, Tu perds moins d'énergie aussi
1: voilà. Alors, oui mais, mais il n'a plus à, à, à... donc c'est euh, ça a une réduction, une réduction importante du système digestif aussi de l'homme donc de grandes pattes, un petit système digestif, de gros poumons euh, euh, et euh, digestion externe tu vois et external, externalisation de, des, euh, du corps euh, par des outils externes c'est à dire qu'on fait des extensions de, de bras avec des crocs artificiels tu les tu vois, et puis on va jusqu'à tuer à distance en lançant. Et notre morphologie est adaptée à ça aussi. Toute la rotation, toute la phase, toute notre physique est une physique de, de frappeur-lanceur. Tu vois, jusqu'à la main, j'expliquais hier, je voulais expliquer à Gundil que la pronation, tu vois, on a un gros biceps, et un gros biceps, c'est des supinateurs violents, puissants. On est très fort en supination et très faible en pronation, les bras de ferris le savent. C'est pour ça qu'ils travaillent la pronation. Ouais. Par contre, c'est le, le, le supinateur un peu mais c'est le biceps qu'il fait et qu'il ramène et pourquoi on est très fort en supination pour une raison simple c'est que quand tu vas
0: c'est pas la, la brachiation, hein. c'est pas pour
1: ça non non euh, très fort en supination parce que quand tu frappes si tu frappes comme ça tu frappes mal tu vois donc as tu as intérêt tu frappes en pronation tu frappes avec ouais. une ouais. extension avec une extension de bâton et de branche donc tu as intérêt de placer de placer par une contraction violente du biceps le radius dans l'axe de l'humérus. Autrement, si tu es comme ça, ça va remonter, tu vois, et si tu es comme ça, tu peux pas taper, tu vas te la refermer. Et là, c'est bloqué. Et là, tu frappes et ça te Rotation et ça te met dans l'axe de frappe. Donc on est des supinateurs violents pour la chasse et le lancer. Mais
0: d'ailleurs, tu vois bien que quand, es en, quand tu travailles en supination complète ou en pronation complète, tu ramasses toujours à avoir des cochonneries au poignet ou au coude.
1: C'est pour ça que le biceps c'est très puissant.
0: Okay.
1: Tu frappes, on n'est pas fait pour on est... on peut frapper en coup de poing, mais tu n'es pas fait vraiment pour le coup de poing. C'est bien, tu fais pour le coup de poing, le coup de poing tu peux, mais tu te casses les mains. Tu es fait pour frapper avec un bâton, c'est-à-dire l'ennemi, c'est le bâton. On est des grimpeurs, pam. et là, à ce moment-là, tu n'es plus comme ça. Le singe, il grimpe comme ça parce qu'il grimpe aux, en... aux branches. Nous, on est obligé de, de bloquer et supination. Por et porter des objets. Et des objets. Et Crac. Porter, euh, ouais. Voilà. On continue à grimper. On a besoin. Mais la supination, c'est lancer, c'est blocage. C'est la frappe et la bloc. Tu es bloqué. Si tu commences à ne à, à, à à pas être bien dans l'axe, tu tends et tu, tu le mets dans l'axe. En vérité, tout ça, c'était un blocage pour frapper. On, est, on a toute une morphologie qui a été travaillée pour frapper. Avec des objets contendants et lancer et tuer ah, des objets. Rotation, clac, rotation, ouais. clac. On est des tueurs, on est des carnivores tueurs, c'est terrifiant. Avant de devenir des, euh, des agriculteurs et après des employés de bureau. Et là, je vais
0: finir avec une dernière question parce que je n'étais pas trop. Euh, un,
1: un employé de bureau, il appuie sur un bouton, euh, il envoie un missile euh, en Syrie sur un dissident. Il
0: hein. yeah. Il y a Dieu donné, euh, si je peux parler de lui, euh, qui disait que ah, maintenant, assis sur tes toilettes, tu peux piloter un drone et faire la guerre.
1: Euh. Et il a absolument raison.
0: <rire>
1: voilà. Et bon, après, tu as besoin de mec sur le terrain. Mais ouais. euh, euh, faut... bon, de toute façon, c'est tout un juste milieu, tu vois. Voilà.
0: Donc, on parlait de, de musculation euh, et de cardio pour être en santé. Puis, on parlait un peu de... Là, on parle de nutrition. Quand tu parles de nutrition, est-ce que tu penses que on... le régime méditerranéen, il est très... Et, et Étudier, etc. Euh, je sais qu'il n'est pas adapté à tous. Est-ce que tu penses que d'essayer de manger un peu comme nos ancêtres, c'est une bonne idée Ou est-ce que le système digestif a, a, a de chaque personne a trop évolué que c'est ah ouais. du cas par cas quoi.
1: Oh, non, 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 non. Il faut manger comme tes ancêtres quand tu les connais. Et le problème, c'est que c'est tellement métissé euh, euh, que c'est très dur de savoir ce qui, ce qui est bon pour toi. C'est toute une approche, tu vois. Hier, je regardais, on passe une émission où il y a une espèce de folle hystérique. C'est une ah, émission oui,
0: française, ça, ça
1: touche pas. Avec, mais, Baptiste, post, avec
0: Baptiste
1: Marchais. Avec Baptiste Marchais. Alors, c'est horrible d'avoir mis Baptiste Marchais là-bas, parce que Baptiste Marchais, c'est un mec qui, en général, est très posé dans ce qu'il raconte. Il y a le contraire, c'est qu'il fait gros bourrin, et c'est plutôt un mec qui est très posé et, et qui est plutôt intellectuel, on va dire. C'est plutôt un intellectuel qui s'est trouvé une... Une, une force en, en power, en, en développé couché. Et euh, il essaie de répondre à lui Alors, ils l'ont pris parce qu'il était caricatural avec sa grosse moustache, alors que le mec, il ne l'est pas quand il discute. Et ils ont pris une hystérique qui devait, euh, euh, qu devait être payée pour dire « c'est pas bien de manger de la viande bon, ». sauf que euh, le problème ne peut pas être pris comme ça. Des individus ne peuvent pas se passer de viande. Un Allemand du Nord ou un Lituanien... Ce sont des gens qui ont des alimentations carnées depuis très longtemps. Si tu leur enlèves les acides gras essentiels et euh, un apport calcique du au lait, les mecs, ils vont avoir un problème. Ils ne peuvent pas devenir vegan. Euh, euh, mais euh, à l'inverse, un Indien du Sud qui est quasiment végétarien, tu, je le dis tout le temps, tu le nourris, euh, je sais pas moi, à la, à la, char, euh, à la charcuterie allemande, euh, au wurst et, et aux œufs bacon le matin. Tu sûr qu'en 10 ans, il va mourir parce que son système digestif et même son système cardiovasculaire va être complètement en inflammation, il va mourir et va, être, va se dégrader parce qu'il n'est pas fait pour avoir des acides gras saturés euh, qu'on trouve dans l'alimentation carnée au euh, nord, par exemple.
0: Il y a d'altération du microbiote aussi,
1: je ne sais pas si... Oui, mais ça joue aussi. Il faut avoir bah, ton microbiote, il est altéré, il faut le refaire et tout, ça joue. Les mecs font des implants de caca des fois, tu sais. Ouais, ouais. Tu vas voir ton Là, voisin, tu lui demandes de faire du, un caca et de te, te faire mettre dans ton anus. Euh, bah, bon. tu, parles
0: du, tu parles du caca, mais moi, tu, sais, tu parles de, 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 de la nutrition adaptée aux gens. Mais moi, quand, moi je dis aux gens souvent, si tu ne vas pas aux toilettes ou tu vas trop souvent et que c'est liquide... Bah, c'est peut-être peut que ce que tu manges, c'est quand même un bon indicateur de santé. Euh...
1: C'est peut-être que ce que tu manges est trop liquide ou tu ouais, le digères
0: trop. Gras, trop gras, peut-être. Peut ah, que, tu vois. Mais la le, la, le régime méditerranéen en, en, en lui-même, c'est comme le régime paléo, il y a plusieurs régimes paléo, plusieurs régimes méditerranéens. Tu peux vraiment adapter les, les macros, etc. Mais ah, c'est pas les
1: gros Paléo-tropical ou paléo-inuit Ouais c'est ça, je comprends. Je ne peux rien dire. Hein. Paléo-tropical, ouais. des fruits, un peu de gibier. Paléo-inuit, euh, c'est de la graisse, c'est de la viande. quoi, Et un peu de baie. Qu Qu'est-ce tu veux Et du poisson, je ne sais pas, moi. Et, bah, va faire du paléo-inuit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Va, va manger du, ouais, gras
0: individualiser du gras de le...
1: -tu, tu vas voir. On va
0: individualiser le, la nutrition, encore une fois. quoi. C'est comme l'entraînement, oui. c'est comme…
1: Bah oui, ce qui n'enlève en rien euh, le fait qu'il euh, ne faut, euh, il, il faut pas faire souffrir les animaux et qu'il faut que les abattoirs soient des endroits où on élimine la souffrance animale, si on peut l'éliminer, parce que mourir, c'est toujours difficile. Et trop de souffrance, ce n'est pas bon, c'est très bien que ce pas expliquait,
0: bien. Il expliquait, Baptiste, qu'il y avait encore des, euh, des endroits comme ça que c'était plus euh, humain euh, tu sais, nous, euh, ici, euh, les gens sont fans de bio, etc. Les, les œufs euh, avec des poules en liberté, euh, c'est pas les temps en batterie. Il y a beaucoup plus de sensibilité euh, là-dessus. Euh, mais, euh, encore une fois, c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est gris. Il
1: ouais, faut, essayer, faut essayer de faire attention, mais c'est pas évident. Bon, euh, moi En Hongrie, où je suis, dans ma région, euh, je, connais les, je connais les agriculteurs, tout ça. Je sais qu'ils aiment leurs animaux. Il faut très attention. Euh. Mon pote est vétérinaire, je l'accompagnais dans les, dans les élevages, le mec était malheureux, son cochon était malade, il vérifiait, il leur donnait les, les antilles euh, parasitaires. C'était simple, c est, c est des gens, les gens aiment leurs animaux, il n'y a pas que des, des, des méchants. Les agriculteurs, les vrais, ils aiment bien leurs bêtes. Il hein, y, y, y a un amour de la bête qu'on va manger. Tu manges, lo
0: tu manges local,
1: toi Oui, je n'ai pas trop le choix, hein, je suis en Hongrie. Tu,
0: manges, du coup, tu, vas, tu vas au marché, tu, vas, tu, tu manges euh, la, chez l'agriculteur du coin ou... Je
1: m'arrange pour acheter des, des produits hongrois en général, parce que je sais qu'ils sont de relativement bonne qualité. Okay. Après, quand, quand je mange des steaks, je prends du polonais, il est bon. Il euh, y a de l'herbe en Pologne. Puis on a pas, en vérité il n'y a pas trop de problèmes au niveau de, 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 de l'élevage des, euh, des bovins. Les bovins, c'est souvent de, de l'élevage en plein air. Il hein. y a de l'herbe partout. Euh c'est pour le, le cochon que ça pose un problème et la, et la volaille la vache c'est rare de l'élever en, en interne, en batterie et tout ça surtout en Europe là. ici on a un peu de laitière mais c'est pas c'est les allemands les hollandais qui font du lait, les français tu vois les, les hongrois ils récupèrent, ils en ont un peu ici quand même mais il n'y a pas beaucoup de lait
0: est-ce que tu est as remarqué que tu, tu bouffais quelque chose quand tu étais jeune et que maintenant tu bouffes, que tu n'étais plus capable de digérer, ça, ça t'arrive des fois ou... ah Non, ce
1: n'est pas ça, c'est que je me suis aperçu que j'avais enlevé les, les salades vinaigrées et que j'avais des problèmes d'estomac depuis des années. Et j'ai réalisé au bout de 15 ans euh, que c'était parce que j'avais enlevé les salades vinaigrées. C'est le vinaigre qui te bien et, et ouais, c'est Gunny qui l'a dit, et Il dit, mais pourquoi tu ne prends pas du vinaigre de cidre J'ai pris, J'avais des problèmes de, de, de gonflement depuis 10-12 ans à l'estomac avec des renvois. Et euh, j'ai pris du vinaigre de cidre dans de, dans de l'eau. Tout s'est terminé du jour au lendemain.
0: T'es sérieux Ouais. Oh c'est Michael qui t'a ça
1: Ouais, j'étais comme un con, j'ai ça bien. Et, et là, j'ai fait clic. Merde, par paresse, j'ai arrêté les salades il y a 10 ans ans
0: Et c'est quoi le vinaigre C'est à cause de...
1: De me faire mon vinaigre, tu vois.
0: C'est quoi C'est parce que le vinaigre, c'est quoi que ça fait dans le... Ça
1: acidifie l'estomac et ça empêche des bactéries de créer des gaz que tu vas érupter, quoi.
0: C'est incroyable. C'est fou, hein, comment des fois... Je sais pas, c'est ça, c'est hein. subtilité, ouais, c'est ça, c'est subtilité,
1: quoi. C'est vrai que maintenant, euh, tu me vois, je bois du vinaigre, et même, pourquoi tu bois du vinaigre Parce que quand je bois du vinaigre, j'ai l'estomac et je n'ai pas le ventre qui sort, j'ai l'estomac qui rentre, je peux faire des, euh, des comment s'appelle, des relevés de, de jambes, là, merde, ah, des glutes, pas -ma bah, des glut master merde comme ils appellent ouais, ça, des leg tu parles Ouais, tu allongé sur un banc et tu remontes les jambes à l'arrière, merde, oh, les cœurs. Non, tu as le buste sur un banc et tu remontes tes jambes. Ah putain, on en fait pour un altéro. Ah oh oui, euh, ouais,
0: du River sniper.
1: Du River Slipper. Bah, depuis que je fais ça, je peux faire du River sniper sans vomir. Ah, <rire> bah,
0: ça ne t'écrase pas, t'as as, as plus mal, ok
1: Ah oui, j'ai plus l'estomac gonflé et j'ai plus de ouais, renvoi. le bit ça, ouais. Ça le bide et je renvoyais des de, de, de trucs horribles. Et puis alors là, depuis que je fais ça, Tu vois
0: dire que tes ancêtres, ils ont bu du vinaigre beaucoup
1: il bouffait assis, tu vois, c'est ouais. bien. Puis je prends mon, mon steak, quand j'ai pas mon steak, je ne suis pas bien. Euh...
0: Et lui tu t'en manges pas mal ou. Non, pas beaucoup. Zéro?
1: Zéro, ok, j'aime pas les glucides. C'est ça, ma copine dit si tu aimais glucides, tu serais obèse. T'as déjà une tendance à être grossir. Heureusement, elle a tendance à grossir. Mais en plus, tu t'imagines, j'aime pas du tout le sucre. Tu me montres un gâteau, j'aime pas. Euh, là j'en ai mangé. Euh, je mange.
0: Euh... Riz, pain, pâtes, euh, céréales, blé, donc.
1: J'ai aucune addiction à ça, ça ne m'intéresse pas. Le seul truc que j'aime, c'est euh, les viandes, les charcuteries et les salades. Et de la chance.
0: Ouais. C'est plus, plus riche en protéines et en gras, mais finalement, euh, ça, fait la, ça fait le travail pareil. Quoi. Travail, voilà. Ça euh, tu as de l'énergie, tu pousses tes barres, c'est tout. Quoi.
1: Voilà, c'est tout. Ouais, les salades, euh, j'aime bien. Et puis du laitage, sous forme de fromage. Après, chacun enfin, son... Instant...
0: Charcuterie, c'est d'être ton côté peut-être français un peu. Euh... Ouais.
1: C'est mon côté mon côté avéro avéronais, euh, occitan. Tu vois enfin, J'aime bien. Et hier, j'étais dans le lit, je regardais, et puis j'ai putain, d'un seul coup, j'avais faim, je regardais, puis j je suis allé au, à saucisse de fou à Vérons, je regardais ça, je dis excuse-moi, j'ai une crise. Je suis, allé au, je suis allé au frigo, puis je me suis pris des tranches de jambon rouge. Tu vois, du jambon... Du jambon de Croatie, on pouvait plus, j'étais là.
0: Et, okay. et, et les charcuteries sont bonnes là-bas, euh, dans, dans ces pays
1: Moi, j'aime moyen la charcuterie hongroise, elle est bonne, mais c'est surtout du, de la, du saucisson euh, avec du piment, donc c'est une espèce de, de soriso euh, hongrois. Okay. Qui est... Mais ce n'est pas mon truc, je préfère la charcuterie à par exemple.
0: Ah, c'est sûr que chacun Il n'y en a pas.
1: Mais par contre, j'aime bien ici, j'aime bien vivre ici.
0: Est-ce que tu bois du vin un petit peu ou pas du tout non, en
1: Pas d'alcool jamais. Je prends de la palinka euh, pour me désinfecter la gorge quand je suis malade. Voilà. C'est tout. Voilà. Bon, on a été un peu vaste, un peu vaste. j'ai pas abordé beaucoup de muscu, mais bon, c'est pas. Non, jamais... c'est
0: correct. C'est ça que je voulais. Euh, je, vais, je vais essayer d'avoir Michael aussi parce que j'ai je, je, je dit euh, je suis intéressé par vos ouvrages. Puis je te, je te gâche pas que j'aimerais ça en refaire un autre peut-être à l'avenir avec toi, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis je te remercie de ton temps et ta disponibilité parce okay. que c'est très rare d'avoir quelqu'un d'une pointure, une pointure comme ça dans un domaine qui est assez accessible. Je te remercie beaucoup.
1: Ouais. Bon, ouais, j'avais le temps.
0: <rire> c'est gentil à toi en tout cas.
1: Okay. bon bah, je te dis à bientôt alors
0: bah, moi aussi euh, Fred euh, bonne soirée tu fais, à toi puis, euh,
1: la vidéo en ligne
0: ouais je te, je te ferai ça je t'enverrai un petit message je mettrai ça sur YouTube euh, puis euh, okay. on partagera ça euh, pour que le plus possible de personnes voient ça puis que je mettrai aussi des liens sur tes euh, sur tes pages et sur tes, euh, tes ouvrages etc
1: ok ok bah, allez cool, là. salut bye
0: salut bye